0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteira. Meu nome é Francisco Litvai, falando mais uma vez de Valência, Espanha. E hoje, como co-host, temos conosco o Danilo Silva. Danilo, como que você está? Está falando aonde?
1: Fala gente. Estou agora em Sofia, capital da Bulgária, depois de uma série de... <risos> aprender vocês vão aprender hoje como foi nossa estadia no Marrocos, mas foi bem particular, né? Depois de três meses quase lá, é bom estar um lugar um pouco mais normal, né?
0: Exato. Então, hoje a gente não tem um convidado por fora, os convidados somos nós mesmos, os hosts, porque tanto eu quanto o Danilo estivemos aí desde porque okay, maio até final de julho, no Marrocos, né? a gente chegou a conhecer praticamente o país todo, então a gente resolveu marcar um, uma gravação aqui, só para falar sobre o Marrocos e as experiências que a gente teve lá. Então esse vai ser um episódio um pouco diferente do normal, que a gente não vai estar entrevistando ninguém, a gente vai estar contando como que foi essa história. Mas, bom, indo direto ao assunto então, Danilo, por que, que a gente foi para o Marrocos?
1: Cara, então, a gente tinha uma missão, porque como vocês já sabem agora, a gente é parte de uma franquia internacional, né? A matriz é alemã, é chamada Statenlos, e a Statenlos agora tem um serviço de investimentos, meio que de matchmaking. Tipo, a gente procura parceiros em diferentes lugares que estão oferecendo investimentos e a gente conecta com potenciais investidores interessados. E a gente tinha uma oportunidade de conhecer um, um desses parceiros lá no Marrocos, que estava oferecendo um serviço lá com uma mesa de ouro que ele tinha, tem toda uma série de particularidades o próprio projeto, também tinha uma outra fazenda de moringas, também tinha uma fazenda de maconha, um bando de coisa interessante lá que né, a gente queria saber mais, aprender mais como é que funcionava de verdade, se aquilo é uma coisa que valeria a pena oferecer para alguns desses nossos uh, clientes e investidores, né, acabou que nem tanto não, um, Umas, um, alguns problemas com a forma como o negócio era gerido, mas, enfim, não convém, aqui é o caso agora.
0: Exato, mas ah, no é... básico, assim, a ideia é que vamos unir o útil ao agradável, né? vamos unir o turismo ao trabalho e aproveitar e visitar ali essas, essas fazendas e essa mina de ouro é, lá no sul do Marrocos, né? lá para bem no sul mesmo. Então, foi basicamente isso, assim uma combinação de eu querer ir também para um lugar mais quente. Eu tava lá na Escócia, frio para caramba, cara para caramba. vou chegando,
1: pegar...
0: né? É, vamos pegar um lugar mais, mais quente, um lugar que seja tenha praia e tal, e, pô, aproveitar
1: e juntar, então, com essa oportunidade de trabalho. Então, foi e basicamente do 8, 80, né, cara? Porque, tipo, no, lá, você tava, tava nevando na Escócia quando você chegou, aí quando a gente chega em HD, tá fazendo 35. É, foi... Bem bruxa,
0: uma amplitude gigante é. daí foi basicamente isso. Assim, eu, eu cheguei alguns dias antes, e logo depois do Nilo chegou, a gente começou ambos nessa cidade de Agadir, né? Então, para quem pensa em talvez visitar o Marrocos, visitar um lugar assim, Agadir é uma cidade que fica no sul, uma cidade de praia no Atlântico, e ali você tem bastante voo da Ryanair, né? Então, no caso, eu vim da Irlanda e o Danilo veio lá da Polônia. É um aeroporto pequenininho, mas na... a Ryanair adora esses aeroportos pequenos, tipo, sei lá, nicho na Sérvia. Parece uma estação de ônibus, mas a Ryanair adora para fazer as suas viagens. Então, a gente começou por aquela cidade. Do seu lado, Danilo, comentários sobre Agadir, assim. Quais foram as suas impressões? Das
1: cidades? É, o que eu gostei de Agadir é que, tipo, é um lugar, assim, ainda um pouco que não é tão conhecido ainda. Então, não recebe tantas visitas, não recebe tantos turistas. Então, acaba sendo um lugar muito... Ainda barato. Assim, até coisa, como você vai, por exemplo, no Suki. Suki é, como se, como que a gente pode explicar? Meio que um, um bazar. É, um bazar né? é, o, é o camelô deles. É, exatamente. Então, você consegue comprar mais coisas ali os produtos locais um preço bom, sabe? A galera, como não está acostumada com turista, eles não tentam passar a faca, não tentam, opa, pra gringa é mais caro. Eles não tem tanto, tem ainda, mas dá é tanto que nem nas grandes cidades. Né? E a gente vai chegar lá, nessa parte. Uh, um pouco mais quente do que eu gostaria, mas ainda assim, sabe? É um lugar, assim, que tem potencial, sabe? Eu gostei de HD, não tanto quanto gostei, assim, de algumas outras cidades, mas foi O tempo que a gente passou lá foi bem aproveitado, eu diria.
0: Sim. Eu diria, acho que eu adicionaria o seguinte assim em relação à Agadir. É uma cidade que, assim para quem está pensando puramente num, num sentido imobiliário, no sentido de talvez investimento num país emergente, acho que é uma das cidades mais interessantes no Marrocos, porque agora eles estão, primeiro, criando uma linha de trem para Marrakech, então a cidade vai estar conectada ao resto das outras cidades por trem, eles estão criando também dentro da cidade um bonde. Eles estão renovando tudo na cidade, na verdade. A gente não conseguiu ir em metade dos museus e parques e coisa assim, porque estava tudo em reforma. Eles estão fazendo um projeto, refazendo a cidade praticamente inteira, porque Agadir é para ser ali o centro de operações principal aí para as atividades dos marroquinos no sul do Saara, né? Que agora eles é, sempre, os marroquinos sempre falaram que o, o Saara Ocidental é, era deles. Né, e era um país que tinha pouco reconhecimento Mas agora, como teve mais reconhecimento por outros países Eles estão realmente começando a se assentar naquela região né, Fazer mais negócios por lá Então você também vê muito prédio sendo construído Muito prédio é, Bairros inteiros assim surgindo Mesmo o bairro que a gente ficou ali Também tinha um monte de, de construção E relativamente baratos também Então, nesse sentido, acho que é um lugar interessante mas para turismo, pelo menos esse ano, e provavelmente ano que vem ainda vai estar parcialmente assim, é, não tem tanto a oferecer por conta dessas reformas. Né? Então, metade dos atrativos que você vai olhar no TripAdvisor estão fechados é, sendo reformados.
1: É um que eu acho que vale a pena para, por exemplo, alguém que está fazendo nomadismo pela Europa, certo? especialmente na parte oriental do continente, e Tá meio de saco cheio do frio quando chegar lá para outubro, novembro. Sabe, você consegue convenientemente ir para Gadir, bom, a partir de Viena, a partir, acho que Praga também, de Cracóvia, que nem eu voei, né? Passar uns três meses ali, que é basicamente o inverno inteiro, sabe, se livrar um pouco assim da, dessa estação do frio e também um lugar interessante para compras, porque, como eu disse, como não é, é um pouco mais fácil negociar, porque eles não estão tão, sabe, assim com turistas. Então se você consegue comprar óleo de argan, que é ótimo para pele e para cabelo, uns produtos assim, sabe, algumas coisas locais. Porque O Marrocos é um país interessante para compras, para alguns produtos assim mais ah, a sua um, o tempero mais caro do mundo, sabe? você consegue ir mais barato por ali, sabe, uns tipos de tecido, couro, entendeu? Para essas coisas é um país bem interessante. E Agadir, eu imagino que é o melhor lugar. Dos que a gente visitou, pelo menos foi o melhor lugar para esse tipo de compras.
0: É, isso é verdade. Acho que talvez dá para adicionar também a parte do surf, né? Dentro de... não dentro de Agadir, mas 30 minutos de distância de Agadir, você tem uma vila chamada é, Tagazut, e essa é uma vila de surf mesmo, assim, tu entra na cidade, tá cheio de surfista, cheio de, de europeu, é, várias lojas de surf também e tal, então para quem quer pegar uma onda, ali também é um bom, bom spot, porque também, né, 30 minutos tu pega um ônibus, pega um táxi, tu já tá em em Mas, bom, esse foi o primeiro destino então, nós chegamos em Agadir, tivemos ali um, alguns dias de choque inicial de, de clima e de cultura no Marrocos, e aí de lá a gente foi para Taroudant, que era uma cidade mais no interior, e para quem tá ouvindo agora, né, o Danilo acabou de se benzer, <risos> quem não tá assistindo o YouTube, mas a gente foi para Tarudan, que é onde tinha essa fazenda, né? Tinha um projeto lá de fazenda, de moringa, que é um meio que uma super planta. Né? E a gente foi conhecer ali alguns projetos e aproveitou e visitou é, Tarudan. Tarudan é uma cidade bem histórica. Assim, é pequenininha, fica bem no, assim, bem no nada mesmo. Tem, sei lá, 50, 60 mil habitantes. Mas é uma cidade que tá muito preservada, né? Então você tem ainda os muros, né? você tem a casba, você tem toda aquela parte histórica preservada. Mas né, não foi exatamente a nossa melhor experiência. E aí, Danilo, não sei se você quiser comentar um pouco
1: sobre, sobre as desventuras de Tarudan. É, cara, não tem nada de bom para falar com o Said. Sa é... <risos> cara, a gente estava num lugar, tinha um host, né, ele nos recebeu. Assim, tinha meio cara de pilantra, a gente deveria ter sacado isso desde o começo, mas ele falou, ah, eu sei um lugar que eu consigo comprar mais, ajudar vocês a comprar coisa mais barato, não sei o quê, sabe? Ah, mas deixa aqui, eu negocio para vocês, vocês não precisam negociar o preço. A gente chegou lá e os preços estavam, tipo, mais caros que o aeroporto, sabe? ele falou, não, mas isso é um bom preço, um bom preço.
0: É, esse foi o nosso problema, né? Porque, assim, a gente chegou em Agadir, eu cheguei, eu fiquei num, num lugar com um host chamado Ahmed, e era uma pessoa, assim, super hospitaleira, super gente fina, realmente ajudou a pegar os preços e negociar algumas coisas, e aí a gente vai pra Tarudan, e assim, ah, confiando que o host vai ser uma pessoa que vai né, querer estar do nosso lado. Mas aí depois a gente passou um tempo em Tarudan, depois a gente acabou voltando pra Agadir. Uh, ficou mais um tempo lá com no Airbnb do Armand. e a gente foi comparar junto com ele, assim, absolutamente tudo que a gente comprou em Tarudan tava mais caro do que a gente pagaria em Agadir com assim fazendo a, a pechincha Então a gente realmente
1: foi passado a faca. Cara, uh, sinceramente, tá, vou, tá, vou, eu cheguei a comparar os preços com o aeroporto de Tangier quando a gente tava para sair. A gente pagou o preço do aeroporto de Tangier
0: é, então, assim... Preço de e do aeroporto e... é tudo bonitinho,
1: Não. sabe? Todo com o rótulo lá, com todas as informações ali. Todo um negócio assim que se dá de presente, a pessoa talvez queira colocar na estante, assim. tão bonitinho, que é o vidrinho. E aqui a gente tá dando, tipo, porra. Pegou óleo de, de argamba, todo um negócio de plástico e toma.
0: É. é, então, assim, foi uma experiência que a gente teve de ser passada a faca. A pior de todas, com certeza, mas depois disso a gente também já ficou mais esperto. Né, e percebeu que não é todo host que dá para confiar, como como Ahmed foi bem erro de iniciante, talvez, na né, ter como comprar as coisas já nessa primeira cidade que a gente está, porque o raciocínio também foi: né ah, a gente está nessa cidade pequenininha, é, sabe, no cu do
1: mundo, e com...
0: os preços aqui não vão ser maiores do que, sei lá, na cidade grande, na né? cidade grande está cheia de turista, lá que o pessoal vai comprar, mas acabou sendo o contrário, né? acabou sendo o contrário. Mas, bom. Então, tardando, ficamos um tempo ali. É, foi bem divertido, porque ali a gente também chegou a dormir numa cabana nômade. Né? Isso é algo que... Foi uma experiência legal. Eles, os, O pessoal lá do Marrocos que vai pro deserto e que viaja bastante tal, eles têm cabanas nômades. Que são basicamente, assim, são uma lona... Não uma lona. assim, um, um tecido gigante. Aí eles levam com eles uns, umas toras assim de madeira, né? uns pilares. E aí eles fazem a cabana. E, assim, é algo que... Meu, é meio que um tapete aquilo, né, cara? É meio como um, como
1: um tapete, mas, assim, tem o seu...
0: Tem é um tipo seu diferente de vapor,
1: tapete, né, ali. mas o Não, material assim. lembra muito aquilo lá, ele coloca ali por cima, certo? Tem tapete por baixo também, um pouco mais grosso, que é onde as pessoas dormem e tal, mas a ideia toda é, tipo, tampa, é bloquear o vento e a areia, pra você ficar seguro mesmo que tenha, assim, uma tempestade tal. Exato. Também. e tal. Exato. E
0: é muito massa, porque essas tendas, assim, que chegam a ser bem grandes, é, pô, é quase do tamanho de, de uma casinha, né, de um pequeno apartamento, só que apenas uma tenda, Aí né? e é bem fresco também para dormir lá de noite, se você tá num numa dessas, é, é bem arejado, então, é, é uma experiência bem interessante, eles levam também muita coisa, eles levam mesa, levam cadeirinhas, levam mesmo os, os como é que é o nome, não é, não é colchão, o as coisas para deitar que, que eles levam também uh, também não é saco de dormir sei lá enfim os... é, é tipo um colchonete né colchonete exato colchonete né então essa também é uma experiência bem legal para quem tá indo para mais para o deserto né mas aí Ditarudan passados sei lá dois dias a gente realmente foi fazer a maior a parte mais aventureira, acho que da viagem é né? quando a gente foi Ditarudan para a cidadezinha, lá no Saara mesmo, de Giaumim. né Então, nesse trajeto, a gente fez uma road trip, a gente fez uma viagem de carro junto com, com os colegas lá da mina. Isso levou o quê? Assim, 10 horas?
1: alguma Algo do tipo, né? Cara, foi umas 10, 11 horas, assim. A gente passou por cima da montanha, a gente deliberadamente pegou o caminho mais longo, porque tinha a estrada principal, que era basicamente conectando a gadira que que assim umas 4 horas. Só que o, o nosso parceiro alemão lá falou que outro caminho, apesar de ser três vezes mais longo, é muito mais interessante. E foi. Foi belíssimo. E a gente chegou a passar também por um, um campo de minas terrestres, assim. Então, tudo marcado, né? Porque aquilo ali era fronteira antes da colônia francesa com a espanhola. Então, não era exatamente uma parte assim muito, né? Mas a gente passou por ali, obviamente, não aconteceu nada. Mas foi bem interessante, foi muito, muito interessante. É, a passa... a gente cruzou
0: as montanhas de Atlas, né? Aqui, uh -huh. é um pouco de geografia, o Marrocos tem algumas cordilheiras de montanhas, a mais famosa delas é a de Atlas, e a gente cruzou ali, basicamente, do norte para o sul, assim, você vai de carro, de carro, de carro, e tem algumas passagens ali pela, pela, pela cordilheira, né? E é uma vista assim incrível antes da, da cordilheira, nossa argan para tudo quanto é lado assim você vê ali o centro mundial de produção de de argan basicamente né é dali que vem é, a planta e daí atravessando e tal e daí depois se atravessa muda até a cor assim da do solo e de como é o lugar é bem bem interessante mesmo Já fica com uma vibe muito mais saara muito mais aquela cor mais alaranjada, assim, de é, ver, sei lá, em Fallout New Vegas e esses jogos
1: de <risos> de deserto. Sim. E, cara, aquela foi foi definitivamente a parte mais, como posso dizer, assim, imersiva da viagem. A gente ficou, a gente foi pra Tigmer, que era um oásis ali, no meio do caminho pro deserto. A gente ficou aqui umas duas semanas por ali, não foi?
0: Não chegou a dar duas... Foi bem
1: próximo. Ah, não, que... o, plano, o, o plano era duas semanas, né? Só que a gente saiu antes, na verdade. Ficou uns oito, nove dias. Por aí, por aí.
0: Mas, é, então, assim, de lá a gente foi para Guiaumim, que é uma cidade de, sei lá, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, acho que no... Bem no sul do, do Marrocos. E ali perto tem um oásis, é, um verdadeiro oásis, né? Igual a gente ouve nas histórias. E a gente ficou ali, né? Num... num no lugar do nosso host, né, que ele também, além de ter o, o projeto lá da mina, ele também é, tá montando esse esse pequeno, hospedaria no Oasis, basicamente. E assim, oásis é um negócio muito interessante, cara, porque quando a gente ouve histórias, a gente pelo menos na minha mente, o que vem é, só um laguinho e algumas palmeiras ao redor e do outro lado só dunas e dunas e dunas para todos os lados, né. Mas, na verdade, não é isso. Aquele oásis é grande pra caramba, sabe? Se não me engano, é um riachinho que passa, e você tem por cinco quilômetros, você tem árvores, você tem verde, você tem, né, realmente vida ali, e não é só um negocinho, realmente, sabe, tem uma vila ali, tem gente tem muita gente que mora naquele oásis.
1: O era o maior oásis ali do Saara, não era? Tipo, um top 3, uma coisa assim. Eu escutei, assim, acho que foi do... Não, não foi do Max, foi... Foi o Ahmed que falou isso? Eu acho, não sei. Era um dos maiores, sim,
0: mas ainda assim é impressionante, sabe? Eu, eu saí para fazer caminhadas várias vezes e, pô, ir de um lado até o outro era... Leva um tempo, cara, leva um tempo. E é ali foi ali foi um lugar muito autenticamente marroquino, sabe? Você, é, sabe, andava e é um lugar também bem, bem tradicional, bem pequenininho. Você tem uma mesquitazinha local e ali está fazendo... Você ouve todas as vezes que vai fazer o chamado da oração. Isso é algo do Marrocos e países muçulmanos no geral. Eles têm cinco orações ao dia, baseado no ciclo do sol, no ciclo do dia. E aí você ouve em diferentes momentos do dia o chamado da mesquita, que é um megafone, basicamente, um cara gritando Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara, gente,
1: uma coisa que a gente esqueceu de mencionar sobre tá rodando, porque, como se não bastasse tudo que aconteceu lá com o Saíde antes da gente ir para a <risos> Fazenda do Mar, é, porque no geral uh, esse, assim, a segunda mesquita não incomoda tanto assim, porque tá em geral distante, sabe? Você escuta assim meio que bar barulho de fundo, mas em tá rodando, a gente tava do lado da mesquita, a gente era vizinho da mesquita, era o próximo prédio, literalmente. Então, quatro da manhã a gente estava acordando com os caras berrando ali, tipo ah vai lá rezar, ah, vai lá rezar, sabe?
0: Essa foi uma dica também assim que a gente não pensava antes porque a gente nunca tinha né, morado num país muçulmano, mas que daí para todos os outros lugares da viagem já ficou bem claro, né? Quando a gente vai buscar um lugar no Booking, no Airbnb, a gente olha no mapa para ver qual é a proximidade da mesquita mais próxima, né? Porque aquele né, a gente estava parede com parede é, na né, com a mesquita mas exato então a gente foi ali para para ali já Saara Saara mesmo assim ali a gente comeu é, carne de camelo foi foi algo muito interessante também né um, um prato bem leite de bem... camelo também é leite de
1: camelo
0: camela leite de camela não é algo que eu recomendaria para os nossos ouvintes pessoal que está escutando agora é, cara Negócio horroroso. Que,
1: que negócio horroroso. Cara, o, o, o problema é que falaram que aquilo é muito bom para a pele, né? Só que depois que a gente bebeu, falou, não, é para passar na pele. Não é para beber.
0: <risos> é, não, o leite de camelo não, não vale. É, não você... beba,
1: passe na pele.
0: Não bebam, mas como a carne. A carne de, de camelo
1: é massa. Como que, assim, mais, mais dura do que, do que
0: carne de vaca, é um pouco mais
1: densa. É, mas... é, meio que como se fosse, assim, carne de, de cabra. Assim, a textura lembra um pouco, só que um pouco mais duro. Porque é um animal, um animal que não é tipicamente criado para bate né? Então, acho que se fosse um animal que é, tipo, criado cercado, assim, acho que criaria uma camada de gordura maior, isso deixaria um pouco mais macio.
0: Verdade. Provavelmente seria mais Acho, que é,
1: acho que é pela própria natureza, assim, do, do uso, assim, normal do camelo, que fez a carne não ser tão macia. Uhum.
0: É, faz sentido igual carne de cavalo e tal né mas bom ali em Timém assim é um lugar que eu acho interessante para quem tá, então tá, então quem quer ter uma experiência bem saara mesmo de você olhar para um lado e só ver o deserto e você olhar para outro lado e só ver o deserto né, a gente ali a gente deu uma visita lá nas, nas Minas também aqui a gente não vai falar exatamente onde é e tal mas assim é o suficiente dizer que o Marrocos inteiro, você, mesmo na nossa viagem pelo Atlas, assim, a gente parava em vários lugares, porque o, tinha um geólogo junto no carro e ele olhava, pô, olha essas veias aqui de, é, sei lá, de cobre, de não sei, mas assim, você realmente via é, que tinha uma mineralização muito forte ali na região sul do Marrocos, que agora vai ser mais explorada, é, que você está
1: tendo essa descida de empreendedores e, e pessoas para o sul. E também ele explicou que tem uma coisa assim: que dependendo da quantidade de ferro que tem na Terra, você consegue meio que usar isso como previsão para, tipo, quantidade de ouro. Não, o tipo de. Não é bem o ferro em cima si, mas um, um. minério que, tipo, você usa para pegar o ferro. Tipo, não é bem bauxita, mas é um outro, que ele explicou. Para é você estimar daí a. Exatamente.
0: Vale, é. vale é, conferir. Ah.
1: Cara, é uma coisa que... também que vale mencionar de Tigmer é aquele museu Nômade. Acho que foi um dos lugares mais fascinantes que a gente visitou na viagem. Não sei o que você acha, mas... Aquele museu que a gente visitou ali em Cheguemar foi espetacular. Acho que não teve nenhum museu que se comparou com aquele ali, assim, nível de imersão, sabe, tipo... Quantidade de cultura. Cara, tinha fósseis de... de sabe... De baleia nesse, nesse museu. De coisas assim que uh, nômades que passavam pelo Saara, achavam, pegavam levavam. E vendiam, assim, na cidade que eles iam passando. Sabe? Hum. Porque, aparentemente, o Saara era um mar, né? Então, por isso que você tinha tinha posse de trilobita ali no, no museu.
0: É que Aquele aquele museu foi muito massa mesmo, assim. Mesmo na entrada, assim, tu entra em umas três portas de madeira gigantes e aí o guia lá, que também é um, um berbere é bem bem típico, né? Ele, ó, oh, essa porta aqui, 300 anos essa porta aqui, 450 anos desde que usaram para essa casba né? porque o museu é dentro de uma antiga casba né? e aí eles mostram de tudo cara desde, por exemplo, celas de, de camelo que o, que o pessoal utilizava né? a cela para criança, a cela para as mulheres então, para quem quer aprender um pouco dessa cultura nômade né? essa cultura nômade original né? dos berberes que faziam ali o, o, comércio, o, nor o comércio norte a sul é muito interessante aí claro, também tem as outras coisas que são é, mais pesadas dessa cultura também Como tráfico de escravos, esse tipo de coisa né? Isso é algo que eles também faziam é, Mas é parte da história É né? importante importante entender também e... Bom, esse, esse foi um highlight de Tigmer E fora isso também tem umas fontes termais ali é, bom. Ah, antes
1: de, de ir para lá, acho que vale para a gente não perder muito assim o filaméado aqui. Explicar o que uma casbah, né? Um tipo de fortaleza específico que é tradicional assim do, dos árabes, né? Como é que a gente poderia explicar melhor?
0: É Tipo um castelo, né? É a fortificação basicamente da, da cidade. Esses são alguns termos, acho que os três termos mais importantes eu diria para quem vai visitar o Marrocos: souk, que é o, o bazar, que é o camelô, medina que é a cidade velha, né, a cidade antiga, a parte mais a cidade fortificada,
1: né, com as exato. muralhas e tal.
0: E a Kasbah, que é daí na Medina, né, você tem a fortaleza lá, você tem a, a edificação. exato forte, exato. Então foi basicamente isso. A gente ficou uma semana e pouco lá, é legal, mas aí por alguns motivos a gente resolveu sair antes. Né? Tava não tinha tanta coisa mais assim para fazer. A gente queria Conhecido no Marrocos um pouco mais, então a gente subiu de volta para Agadir, pegamos um ônibus. É... Aí de Agadir a gente passou por Tagazut para pegar uma, uma conexão. E aí de Tagazut a gente. Na verdade, de Agadir a gente tinha duas opções, né? Porque qual é o nosso objetivo? O pensamento principal é: ah, a gente ouviu daqui de várias pessoas que o norte é mais desenvolvido, o norte é a parte mais. É mas pode ser civilizada, talvez, a parte mais desenvolvida, no geral, mais moderna, e que também no Norte tem um nível maior de falantes de espanhol. Né? Então, até então, a gente estava no Sul, e ali você... Assim, no Marrocos inteiro, né, você tem três línguas, basicamente. Você tem o árabe, que todo mundo fala, você tem a língua berbere que bastante gente fala, e você tem o francês, que também, assim, a grande maioria da população fala... É, se não de forma completamente fluente Mas pelo menos suficiente para manter uma conversa é, Mas a gente ouviu que no norte Você também tinha um nível de espanhol E eu achei isso particularmente interessante Porque eu não falo francês é, Aí o objetivo é pô, Se a gente vai ficar aqui um tempo Eu acho que vale a gente fazer uma subida Para o norte E aí lá a gente realmente aluga um lugar por um mês Por dois meses, dependendo do quanto a gente curtir é, Então Ali de Agadir a gente tinha duas opções para como subir para o norte. Por um lado, tinha a Rota Costeira, e aí envolve algumas cidades de praia, basicamente cidades costeiras, e por dentro você tinha o caminho por Marrakech. Né? Que Marrakech, acho que, para quem ouviu do Marrocos, provavelmente já ouviu de Marrakech, uma das cidades mais famosas que tem lá, mais tradicionais, é, mas a gente decidiu fazer a Rota Litorânea por alguns motivos. Um motivo é que a gente ouviu que Marrakech é a cidade que mais tem... Bate Carteira é uma das cidades mais caóticas, é uma das cidades mais, assim, né, com, com problemas de, de pequenos furtos e tal. E a outra, o outro ponto que eu diria que foi também bem decisivo, é que quando a gente chegou, Marrakech estava tipo 42 graus. Estava uh, alguma coisa assim. E Essaouira, que é a cidade costeira litorânea, estava pelo menos uns 4, 5 graus a menos então isso pelo menos eu lembro que você Danilo essa é, tava... ele tava bem
1: menos cara tava Marrakech. tipo uns 30. É, daí eu lembro claramente essa ele... a gente dormiu assim muito bem você assim, tava fresquinho ali tipo Marrakech a gente ia porra ia estar sem condições é. daí a gente falou bom é, Marrakech... E também tinha um outro argumento também sobre a Marrakech, É que tipo se a gente fosse voltar para Marrocos em algum momento a chance da gente acabar voando diretamente para Marroquês Marrakech acaba sendo muito maior. Então, é um lugar que a gente vai acabar passando em algum momento se a gente for fazer uma segunda visita ao Marrocos.
0: Isso é verdade, né? Como é uma das cidades mais populares, também tem muitas conexões e tudo mais. Então, a gente decidiu ir para Essaïra, que o pessoal lá geralmente só chama de Saïra, o e é meio que mudo. Então, ali a gente foi outra cidade também de praia. Você tem uma uma orla da praia ali também bem grande, né? bem larga você tem um forte português também, assim, tipicamente português, bem bonito, que os portugueses tinham também feito uma base ali, comercial. É, a Medina de, de Saurir, assim, eu diria que não é tão grande assim. É, é outra cidade, sei lá, 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, mas, surpreendentemente, bastante gringo. Né? Muito, a gente, eu, quando a gente estava passando pela Medina, eu vi muita gente de fora, principalmente se comparado com, né, sei lá, as outras cidades no geral a porcentagem de gringos estava bem alta nível tagazul e que mais dá para dizer de Essaouira eu diria que foi o melhor tagine que eu já tive no Marrocos foi ali em Essaouira
1: a comida daquele restaurante estava muito boa cara a gente uh, foi eu, num rooftop assim numa cobertura ficou dentro de um, um um hostel que tinha uma vista assim para a cidade inteira para a medida inteira e também um pouco pro mar né? e em cima disso a comida lá era ridícula de tipo... boa
0: é ali foi de longe assim o, o melhor tagine que eu já comi e aqui né, já introduzindo outro outro componente da, da cultura marroquina né o tagine o tagine é um prato é uma forma na verdade de preparar um prato é basicamente um, é um molde que eles têm de cerâmica que é meio que uma, assim, uma taxa uma de cerâmica e aí em cima tem um cone, o né, um, que é meio que o a tampa, digamos, né? um formato mais meio que piramidal. Né, Para quem está ouvindo, espero que essa seja uma boa descrição, mas qualquer coisa, faz no Google tagine, com J, e aí você vai ver. né? Aquilo ali é basicamente o modo que eles preparam várias vários pratos. Né, então você tem tagine de frango, você tem tagine de carne, você tem tagine de legumes, tem tagine de basicamente tudo, Inclusive, o camelo que a gente comeu foi servido nesse modelo de tagine. Então, o tagine vem vem com aquela carne, com assim, a proteína, junto com o molho, junto com alguns legumes, batata, etc. E aí, o que você faz? Você pega um pão. Né, lá no Marrocos, eles têm... É bem popular aquele pão assim bem redondo. E né, aí, você quebra o pão, estilo Jesus mesmo, né, você <risos> reparte o pão. E aí, com o pão, você faz um, um garfo, né? Você usa o pão para pegar o molho e para pegar a comida. E é assim que os marroquinos comem os tagines, né? Você não usa talheres, você simplesmente pega o pão e usa o pão para comer a comida, enquanto você, ao mesmo tempo, come o pão.
1: sim, é meio que um forno, né? Acaba funcionando como um forno. É uma coisa que você bota um carvão ali no chão, você bota esse, esse negócio de barro em cima, e ele meio que, tipo, como ele é todo coberto, né? Que é barro em uma tampa de barro, aquilo aí retém bastante calor, então você consegue fazer, sabe seria equivalente como que é você botar uma travessa no seu forno, só que em vez disso você tá no meio do deserto, né então foi assim que desenvolveram isso, essa impressão que eu tive
0: Exato, e assim, ele retém muito bem o calor porque muitas vezes o tagine chega assim, é servido na tua frente, o pessoal tira a tampa e tá tudo fervendo ali ainda, ainda tá com o calor mesmo então, com certeza Assim, algo que você provavelmente vai provar no primeiro dia que você for para o Marrocos, se você ouvinte for para o Marrocos. Mas em Esauíra a gente não passou muito tempo, a gente passou lá basicamente um dia e uma noite, porque de lá a gente pegou o nosso próximo, nosso próximo ônibus, nosso próximo trajeto de Esauíra. Você não tem trem, então ali foi, foi ônibus. E de lá a gente foi para Casa Blanca. Aí de Casa Blanca, no mesmo dia, a gente pegou... É, outro outro ônibus para Rabat, que é a capital, Rabat é a capital do país. E aí, ali, a gente ficou uns dias para visitar, tanto para conhecer um pouco Tanto de Rabat quanto de Casa Blanca. No caso, a gente resolveu optar por ficar em Rabat, e de lá você tem trens diretos para Casa Blanca. Então, acho que da viagem em si, dá para mencionar o seguinte: é, se você for viajar de ônibus no Marrocos, duas empresas que são muito boas, a gente não teve nenhuma experiência ruim com elas. Uh, CTM e Supratours, ambas assim. Em um caso teve um ônibus da CTM que eles desligaram o ar condicionado e isso foi a coisa ruim. Mas no geral, CTM e Supratours são as duas companhias de ônibus que dá para confiar e que vai ser de qualidade boa. Uh, a gente nesse trajeto a gente acabou pegando uma outra uma outra franquia lá e minha
1: nossa senhora. São assim, duas, que... duas companhias, na verdade. Foi uma para Diamantina até Casa Blanca e outra de casa para Rabat. É. E as duas foram caóticas de formas bem diferentes. Acho que você quer continuar agora? Professor? Pode ser. Bom, a de Esauíra foi caótica para começar. A gente
0: resolveu sair um pouco antes e tal, ver se tinha algum ônibus antes do horário planejado, né? Pra... Ah, já vimos o que a gente queria ver aqui em Esauíra, vamos pegar o ônibus. Aí a gente chegou e tinha um ônibus ali, que ele era, assim, a gente estava sei lá, 45 minutos adiantado, uma hora adiantado e a gente entrou e aparentemente era realmente o nosso ônibus e depois que a gente entrou entraram mais algumas pessoas e os caras vazaram e assim se a gente tivesse chegado no horário o ônibus basicamente já teria partido a gente não teria conseguido pegar o ônibus se a gente tivesse chego no horário e aquele ônibus estava assim em termos de limpeza e tal não, não não vou fazer nenhum comentário mas e o outro ônibus que a gente pegou em Casa para para é, foi um problema diferente, o problema foi overbooking, foi o um problema que, assim, eles venderam mais passagens do que tinham pessoas, e foram, assim, sei lá, umas, pelo menos umas seis, sete pessoas sentadas no chão, sentadas na escada da descida do ônibus, é, sabe, sentadas no colo uma da outra, e, e assim, sabe, Olha, a gente não tá falando ônibus de, ônibus, assim, dentro de uma cidade, sabe, aquele ônibus que tu fica em pé e tal, não. Não era uma forma...
1: viagem curta de forma alguma, tipo, umas três horas de viagem
0: acho que umas duas horas e pouco de é duas, duas três horas mas sim, era um ônibus entre cidades né? era um ônibus igual aquele que você pega no Brasil, que cada um tem sua cadeira, aquela cadeira que reclina e tal, não é um ônibus de ficar em pé de, sabe, metropolitano mas enfim, né? foi, foi a história, então bom, de lá a gente foi pra Rabá chegou em Rabá, dormiu em Rabá, legal beleza, e aí no dia seguinte a gente foi pra Casa Blanca e aí a gente pode talvez falar um pouco de Casablanca. É, antes de tudo, é a principal cidade, né? é a maior cidade do Marrocos, é inclusive um dos maiores aeroportos de toda a África, se não me engano está no top 3 assim, maiores aeroportos da África inteira. Então, certamente, para quem quer fazer negócios, para quem quer estar tá envolvido né, na África, é um país que, e é uma cidade especificamente, né, que tem bastante oportunidade. Uh, Danilo, alguma coisa para mencionar, assim, de Casa Blanca inicialmente?
1: Casa Blanca já foi, tipo, um contraste tão grande, assim, com basicamente tudo que a gente viu naquele ponto, porque foi primeiro no lugar que era realmente civilizado certo, assim, tinha shopping sabe, tinha era bem mais secular, então tinha mulher andando na rua sem burca sabe, e ninguém certo. ficava chocado com isso, né, tipo, tinha gente que andava desmoldada, assim, na rua, olha só que coisa incrível é verdade, isso já é bem
0: mais já era, já é bem mais ocidentalizado assim em Casablanca. É aqui acho que foi também acho... o primeiro
1: lugar que a gente pagava tudo com cartão também até aquele ponto até Saoura. Eu acho que a gente estava pagando com dinheiro mesmo, né?
0: Exato. Esse esse outro ponto, né? Não não estava dando para pagar com um cartão em nenhum lugar no sul. né em Casablanca a gente já conseguiu. O, o que você mencionou do rijabe, acho que agora é outro ponto que a gente pode entrar em cultura marroquina, cultura muçulmana. Né, para quem não sabe na cultura muçulmana as mulheres usam um véu o véu que não cobre a face que não cobre o rosto só para cobrir o cabelo é chamado de hijab a burca é aquele que realmente cobre tudo né? você não consegue ver nada do rosto da mulher o hijab ele é bem predominante assim no sul é praticamente toda mulher que você vê tá de hijab é, é bem raro você principalmente lá para Tarudang ou Min e tal que é mais é, interior mais tradicional é bem raro você ver mulheres é, com, com cabelo para fora, igual você vê no, no norte em Casablanca, Mas burca não é exatamente tão comum assim. Até quando a gente via
1: alguma mulher assim, a gente, caraca, né, que, por, por que inclusive que... outra coisa que aconteceu em Tá foi isso. A gente foi primeiro dia, a gente saiu para comer alguma coisa para jantar e tinha uma mulher de noite, tava quente para caralho, tipo, uns 35 graus de noite. E a mulher tava com, tipo, a mão coberta, sabe? Tipo, o rosto coberto. Nenhuma, nenhum centímetro de pele, assim, exposto, Porque imagina como bonita essa mão dessa mulher, né?
0: <risos> não, é... tem algumas mulheres, assim, e essas não é... não é a maioria, com certeza não, mas, assim, de vez em quando você vê alguma, mesmo no norte, que tá completamente coberta, sabe? Tá com sol, 39 graus, a mulher tá de luva, a mulher tá com a saia até o pé, e aí no pé também tá com meia que você você não consegue ver um centímetro de, de pele da mulher basicamente eu acho impressionante como elas aguentam esse calor né mas enfim enfim né então quanto mais você vai para o norte assim a partir de casa e tal você já vê muito mais mulheres mostrando o cabelo né e também a gente quando tava em casa eu lembro de ter visto um outdoor assim de propaganda de lingerie por exemplo lingerie que você não veria no sul né no sul já é bem mais né? você não vê esse tipo de coisa. Então... Esse já é um contraste, né? Mas
1: que outros contrastes também dá pra mencionar? É, geralmente... Hum... Público, né, cara? Porque até aquele momento a gente tava só andando de táxi, basicamente. Tinha até um ônibus, assim, a Gadir, né? Só que era bem... Como que eu posso... A gente não tava considerando pegar ônibus em lugar nenhum. Até aquele ponto, né? Não valia a pena, né? A gente não sabia os horários, assim... O esse um lugar, assim, era tudo muito cheio. Era basicamente assim, uma lata de sardinha. Agora, hum. em Casablanca tinha tram, tinha... Acho que tinha metrô também, eu estou viajando. Mas, assim, era um, um... A infraestrutura era muito, muito, muito melhor.
0: É, exato. Né? Isso vale para Rabat vale para Casablanca e vale para a própria Tangira. Assim, o, o transporte público, se você coloca no, no Google Maps, ele mostra as rotas do, do ônibus. Então, tu chegou a pegar ônibus alguma, algumas
1: vezes em, em Tangiers com o, os horários do Google Maps, né? Foi uma vez só. Uma vez, ok. Mas a é gente pensou em pegar Google... em Casablanca, só que, tipo, a gente estava meio atrasado, a gente estava indo... Pra... Onde que a gente estava indo em Casablanca? Enfim, a gente tinha uns 15 minutos um para chegar lugar, o ônibus ia demorar, tipo, 20 no total, o tram é dizer, ia demorar uns 20 minutos, e eles pegar uhum. o táxi para chegar lá na hora, porque o táxi ia ser uns 5 minutos.
0: É verdade. Acho que foi quando a gente estava indo para a igreja, cara. Que é até a missa, né? Isso, é, isso. É, então, assim, lá em Casablanca, a gente foi para. A gente foi lá de dia, e aí a gente aproveitou para pegar o horário da missa, né? a gente estava indo lá no domingo. Aí daí eu fui na igreja católica, o Danilo foi na igreja. Ortodoxa. Grega, ortodoxa, russa. -orto... Não, qual que era? Grega, ortodoxa? Era ortodoxa. ortodoxa, sim. Yeah. É, então, assim. O que eu posso dizer? O. Isso da minha experiência em Agadir, em Tangier e em Casablanca, né, de basicamente todas as cidades que eu, que eu fui na missa, uh, você tem, assim, a grande parte dos católicos lá, a grande parte dos, dos cristãos lá é africana, não marroquina, mas africana da África subsaariana, ou seja, negros. Né, você tem algum nível ali de brancos, mais velhos, assim, percebe que são franceses, que são antigos espanhóis e tal, que ainda estão no Marrocos, que ou, ou se aposentaram lá, ou que talvez são de tempos mais antigos, né? mas é básico, você vê essa, essa divisão, assim, uma maioria, sei lá, 60, pelo, pelo menos uns 60, 70% negros jovens que estão morando no Marrocos e falam francês, a missa lá é geralmente em francês, com exceção de Intangis, que era em, em espanhol e você vê os, os mais velhos, brancos, europeus. Você não vê praticamente nenhum, nenhum é, árabe, você não vê ninguém assim de, de origem local. E foi até, agora entrando uma, numa tangente, até numa numa história, que quando eu fui no na missa lá em Tangier, eu fui na, na missa em espanhol, e aí, beleza, missa, foi ter a fila para a comunhão, Aí eu me levantei e uma das mulheres lá que assim tava, era da organização da igreja, da missa, ela olhou para mim assim fez um, um não com a mão, sabe? Ela fez um mexendo o dedo. Aí eu não entendi, segui na fila. Né? Aí quando eu cheguei na frente dela, ela meio que me barrou. Ela falou, sorry, but no, no, you go back to your... your... Sabe, ela, ela mandou em, voltar embora. Ela não falou inglês, na verdade, porque eu não... Ela falou em francês alguma coisa, mas ela claramente me falou, tipo, não, não, é, sabe, volta pro seu lugar. deu caraca, o que é isso? assim porque, pô Nunca fui negado né na, na missa. Será que eu tô me vestindo de alguma forma, sei lá, que não pode? O que, que eu fiz? Né? Aí, depois do, do final da missa, a mulher veio falar comigo e tal, e ela trouxe um árabe, ela trouxe um tradutor, basicamente, e ele, ele começou a explicar, assim, ele, ele ia explicar que não, não a, né, a comunhão é só reservada Para os cristãos né, né? E aí, não deu cinco segundos Eu falei, sorry, I'm not an Arab uh, I'm not Moroccan, I'm not a Muslim E aí, ele imediatamente Ah, peraí, o que, que é isso? Não, você não é muçulmano? Eu achei que você era muçulmano Você, você tem mó cara aí de, de árabe e aí a mulher, nossa, me desculpe e tal, Eu achei que você era... você era um marroquino, árabe, nunca tinha visto alguém aqui e tal. Enfim, depois eles me deixaram fazer a comunhão, mas é só para ilustrar também assim, o... a raridade que é você ter alguém né, com aparência árabe, pelo menos, que... que tá ali na igreja. Mas enfim... E o mais
1: importante bom... disso tudo é que o Francisco é alemão.
0: Bom, <risos> não de aparência. Né? Eu, sou... Eu também tenho a nacionalidade austríaca, mas de aparência não... nem um pouco. Mas, bom, creio que essa foi acho que a experiência que dá para falar da, da igreja no, no Marrocos, né? mas, Danilo, do seu lado, como é que foi ali a a comunidade ortodoxa de Casablanca, pela sua experiência?
1: Cara, foi muito normal, tinha muita gente, porque a comunidade é pequena, assim, sabe, igreja ortodoxa em geral, fora, assim, dos Balcãs, é acaba sendo, sabe, sei lá, mais de 10 pessoas, 5 pessoas, sabe, foi... em Portugal era assim, né, então, tinha uma galera ali que era mais do Levante. Por exemplo, tinha uma galera do Líbano, sabe, alguns armênios. Então, uhum. Essa galera que, por algum motivo, estava vivendo ali no Marrocos. Acho que tinha... Tinha dois gregos e era uma coisa assim. Uhum. É, pessoal, gente, por bem... algum motivo, tava vivendo pelo Marrocos, por causa da Baxi, diga.
0: Pessoal bem gente fina também. Depois que acabou a minha missa, eu fui lá encontrar com você, e eles ofereceram pra gente café, vamos conversar e tal é pessoal bem legal uhum. mas oh, sim, sim. essa foi a parte de turismo religioso em, em Casablanca, é, aí de lá a gente foi visitar a... acho que
1: de lá a USP foi... turísticos né a gente é. foi para o SUC de, de Casablanca a gente almoçou e de lá a gente foi ver a a Rassandã, sim
0: Exato. A Hassan Deu, para quem não, não sabe, é basicamente a maior, a mais impressionante, a mais suntuosa mesquita no Marrocos. Né? Um lugar...
1: E também a única mesquita que você pode visitar no Marrocos sendo não-muçulmano. É, eu não sei exatamente disso, porque eu ouvi... A gente várias perguntou isso palavras... lá em Agadir, né? E a galera falou que não podia só na Hassan Deu. Sim, o turista que a gente leu também falava que só lá que era o único que dava para entrar e visitar dentro do Marrocos.
0: Sim, mas eu também ouvi que em algum, de alguns marroquinos, que como assim, você não pode ir na mesquita? Eu achei que você podia ir na mesquita normal assim para conhecer e tal. Então, eu não sei até que ponto é, isso é assim aplicado realmente. Né? Eu acho que se você quiser ir numa mesquita, quiser ir conhecer, provavelmente algum marroquino vai te levar com, com gosto. Né? O que até me parece estranho, porque eu... Quando eu fui na Turquia, lá em Istambul, você, pô, é convidado aí para as mesquitas, você tem, assim, é um, é um lugar puta turístico e entrando você tem várias pessoas ali te dando cópias do Corão na sua língua materna, né? tem uma só 15 idiomas do Corão ali, então é bem, assim, ah, venha conhecer a mesquita, venha conhecer essa beleza de lugar e aproveite lá uma cópia do Corão. Já É uma coisa,
1: como você diria que a Turquia se compara ao Marrocos em questão de secularidade?
0: Ah, com certeza é mais secular, com certeza é mais secular. O Marrocos é ainda mais, é mais tradicional, mais religioso em relação a isso. Mas, enfim, a mesquita Hassan II, linda, né, absolutamente linda, vale com certeza. Nem que você não vá entrar, né, a gente não chegou a entrar por conta também de, de tempo, né, mas a gente, por vista de fora, assim, nossa, né, que, lugar, que lugar incrível.
1: Né. Pesquisem depois, Hassan II, é o nome da mesquita. E ela fica à beira do mar também, né? Fica logo ali, tipo... Ela é, é toda cercada ali pelo Atlântico. E isso dá um... Uh, é um ótimo lugar para tirar foto. Vamos botar dessa forma. Tem uma praia do lado é. também. Com certeza vale para pelo menos visitar. Mas...
0: Creio que é isso, assim. Daí de lá, de Casablanca, a gente foi caminhando naquela orla da, da praia da... Da subindo. E daí a gente... Deu uma passada nos shoppings e tal, assim, já bem mais bem mais moderno do que, do que o sul mesmo. Tinha mais coisas no shopping e tal. Mas foi isso, a gente passou um dia em Casa Blanca, assim, cidade mais moderna. Também tem algumas favelas que a gente passou no, no caminho, assim, é, de, de ônibus e também pela caminhada. Você vê que tem alguns lugares, assim, que são mais... É, mais carentes, mas né, creio que normal de uma cidade, num país em desenvolvimento e que tem 4 milhões de habitantes. Você não ganha 3 ou 4 milhões. Então, é, bom. Alguma outra coisa para falar de Casablanca?
1: Cara, então, para quem vai visitar, eu acho que não vale a pena pegar. Ao ser você esteja, assim, ultra apressado e você queira, sabe, visitar tudo o mesmo dia, uma coisa assim, mas acho que não vale a pena você ficar hospedado em Casablanca em si. Sabem, em Rabat, por exemplo, a gente conseguiu, consegue, você consegue, em geral, um preço bem melhor nas coisas, é um lugar confortável, né? e você chega de trem em uma hora em Casa A gente pagou o quê? Tipo, 5 euros, basicamente, assim, segunda passagem. Menos até, talvez, não lembro. Não, tipo, treino... é barato você viajar de trem, é rápido, uma hora, sabe? Ninguém vai, saber morrer por, sabe, uma hora para ir, outra para voltar. Então, basicamente, isso. Eu acho que caro demais para você ficar estudado, sem dúvida, em Casa então, considerar Rabá ou Mohamedia, que é meio que uma cidade de satélite que tem ali perto. Ainda tem porra de uma prazer em Mohamedia, né? Mas, provavelmente, sem dúvida, é claro. mais barato.
0: Tem de... Também tem uma parada de trem em Mohamedia, né? Então, ali é, sei lá, 15 minutos, Sim. 10 minutos de, de Casa Blanca. Mas é, vamos falar, então, de Rabá, né? Porque a gente voltou para Rabat e a gente ficou ainda mais... Mais um tempo... A gente estava hospedado em Rabá, né? Então, a gente também chegou a conhecer um pouco da cidade. Não tanto quanto Tangir, mas, assim... Pela minha experiência, é a cidade assim, mais bem cuidada do Marrocos, assim, tu anda na, na, na avenida principal ali onde tem a estação de trem e tal, nossa, tudo impecável, bonito, é, bem cuidado, você vai ali no, na Torre de Hassan também, é, nossa, bonito, bonito demais. É, no geral assim eu achei uma cidade bem bem massa assim para quem que é uma quem que é uma cidade num país que não é caro né, Marrocos é um país barato assim para é. morar é, passar um tempo conhecer um país muçulmano e tal mas também quer estar num país desenvolvido com boa infraestrutura e tal acho que Rabat é uma escolha assim, muito top porque também tem tram né, dentro da cidade é bonde também tem trem também tem ônibus e no geral assim mesmo a Medina, né? Eu achei a Medina de Rabal
1: uma das melhores de todas. Em termos de... Era limpo, né? Mesmo dentro da Medina, estava tudo muito limpo. Sabe? Exato. E... Aliás, é um contraste também que vale mencionar de Casa e Rabat com o sul do Marrocos. O sul do Marrocos tinha lixo para todo lado, tinha lixões, tinha, sabe? Dependendo do lugar que você estava, você passava, tipo, sei lá, na estrada e, tipo, montanhas de lixo, sabe? Por exemplo, de Agadir até da Rodin.
0: É, isso, é isso não tinha é um... isso
1: não tinha de, de Casablanca para cima é quase que um país diferente mesmo
0: é bem mais bem cuidado o não no geral assim a a Medina de de Rabat é muito massa tem assim, várias coisas que a gente parou ali para ah, tomar um café e coisas assim é, lugares para ficar e coisas para ver ali do lado também você tem a ponte tem a torre tem o mausoléu tem o, o rio tem praia também então, Rabat, eu diria, no geral, que é uma cidade bem massa, mas também tem que levar em conta: aqui não é um lugar daqueles que foi colônia espanhola. Né? Não é um lugar em que as pessoas vão falar bastante espanhol, aqui é mais é, puramente
1: francês ou árabe mesmo. Mas também a gente tinha é muito mais gente falando inglês ali em Rabat. Achei a gente. Não sei se é lado, né? Porque a gente ficou hospedado em lugares diferentes. Mas eu não tive problema nenhum falando inglês por ali. Eu consegui liberar muito bem todas as partes assim, de Rabat por onde eu andei. Vai destacar também uh, algumas coisas em Rabá, que para quem quer fazer um tour da quinta série, é um ótimo lugar. <risos> o nome, é né? Rabat, Vamos ver em Rabat. E é... outra coisa que eu queria mencionar é que, tipo, porque Marrocos, a gente não mencionou isso ainda, mas a gente aludiu, mas a gente não falou diretamente, que eles têm uma, essa cultura da barganha, certo? Você vai para uma loja, uma camisa custa, sei lá, uns 10 euros, o cara fala que é 80 e você tem que barganhar para achar o preço de verdade. Blanca e Rabat não é assim. O preço é direto. Se o preço do negócio é 20... Talvez você consiga mais barato na cidade, sim, mas lá você não tem tanto essa coisa. Não, Rabat a gente não teve de forma alguma, né? Você tentou até barganhar um negócio lá, você falou que vale, não, aqui a gente não tem isso.
0: Vale mencionar, depende, né? Blanca tem um, um bairro lá que é basicamente um camelódromo gigante, em que lá com certeza é o lugar da barganha. Mas, no geral, a cultura da... Sim, você tem preços mais fixos, mais delimitados no, no Norte do que no Sul. Né? Em, em Rabá mesmo, quando a gente foi lá para comprar o, o microfone, né? para quem está vendo aqui, o microfone do, do podcast, a gente comprou em Rabá. É, primeiro, a gente se comunicou com o cara em inglês, ele não era fluente, mas a gente, assim, foi suficiente para conseguir fazer funcionar. É, e também não deu para baganhar, né? Teve, basicamente, zero barganha. A única coisa que barganhou foi que ele deu aquela espuminha para tomar conta do, do microfone, assim, extra de graça, comprando ali na hora à vista. Mas não teve mudança de preço, nem nada. Mas, é. E o que mais? Acho que, acho que esse é o principal, do meu lado, assim. Alguma outra coisa para adicionar de rabá
1: também um lugar bem conectado né cara acho que você ficando ali digamos que você um, alguém que queira ficar um dois meses no Marrocos quer ter uma base um bom lugar para você ficar e sei lá no fim de semana você viaja para 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 Fez talvez Marrakech acho que Marrakech sei o que umas quatro horas é Marrakech um pouco mais longo mas dá para fazer e obviamente Casablanca que é uma hora apenas é,
0: Rabá, eu diria que é uma das cidades mais centrais assim, do Marrocos em termos de geografia, né? porque ela fica basicamente entre Tangir e Casablanca e Fez. Né? Você pega, dá para fazer um triângulo assim. E, claro, Marrakech é um pouco mais para o sul, mas ainda assim é mais próximo. Né? No caso, a cidade que a gente ficou a maior parte do tempo, Tangir, é bem no norte. Né? É na ponta norte do Marrocos, assim, tão norte que você vai na praia, do outro lado você vê a Espanha então ali é um lugar massa também tipo, dá para pegar uma balsa para Europa
1: mas para conhecer o resto do Marrocos tá meio longe é a distância de Tangir para para Espanha é tipo Rio e Niterói. sabe uma hora de balsa você chega lá
0: exato mas bom antes de falar de Tangir, alguma última consideração sobre Rabat
1: cara a gente já falou de como organizado é de como civilizado é né Conforto que é morar por ali, no nível do inglês, a gente já falou bastante coisa, né? Beleza.
0: Então, bom, fica aqui a dica. Assim, se a gente não fosse para ter ficado em Tangier, assim, uma, ou sei lá, numa segunda viagem, é, creio que das cidades do Marrocos eu incluiria para ficar é, Rabat, Tangier e Tetuan. A gente ainda vai falar das outras duas, mas assim, Rabat com certeza estaria no meu top 3. Não sei se você chega a concordar com
1: isso eu não diria Tetuã. acho que tipo você pega muito mais do mesmo de Tangir e é meio que Tangir só que pior, sabe, é, sei lá, eu Tangir foi um nove e Tetuan seria oito. Ah, tá, acho que você tá falando dessas três como top 3 ok. Não, eu digo não, de Rabat com certeza. Ah, Rabat seria o meu top um, na verdade, acho que foi a melhor cidade do Marrocos. Tangir Boa. foi muito bom, só que Rabat foi bem melhor. Bem, é, mais bem mais organizado, bem mais organizado.
0: tanto tempo assim em Rabá, né? foram sei lá, três dias que a gente tinha reserva, mas ainda assim a experiência foi muito boa. Bom, de lá a gente pegou o trem para Tangier, que é uma cidade, é, para quem é do ramo lá, de, né, que tem interesse em cidades privadas e cidades livres, confiram a história de Tangier, né? eu vou deixar o link também do Charter Cities Atlas, em que tem a história de Tangier como uma cidade livre, Basicamente, isso aqui foi uma, uma cidade livre por, lá, 70 anos, em que, basicamente, os países coloniais não, não se decidiram quem que ia ficar com ela, então virou uma cidade livre e, por conta disso, virou o reduto assim dos é, poetas e dos artistas e dos pintores e dos críticos governamentais e dos boêmios é, do Marrocos, porque ali era um lugar que você tinha liberdade de expressão e você tinha uma cidade mais livre e aberta. Na Tangir é historicamente uma cidade muito massa né uma cidade que você vai ali na casa e tal você vê porque foi uma cidade que os portugueses tiveram uh, os espanhóis tiveram os árabes tiveram é uma cidade também que tem um histórico romano e fenício né? no caso se você vai lá para o sul pô, os romanos nunca tiveram lá mas em Tangier eles tiveram assim foi uma cidade romana foi uma cidade cartaginense então assim em termos de história tem muita coisa em Tangier uh... Isso é algo que assim, gostaria de pontuar. É, acho que também vale mencionar, assim, também uma cidade muito limpa. No, a gente estava lá no centro, quando a gente estava ficando no bem no centro mesmo, assim, tipo, 15 minutos da, da praia. Meu, bem, cidade bem cuidada, é, com também vários shoppings. Claro, né, não é... Eu diria que o nível de shoppings, assim, não é nível Brasil nem de perto, mas já é bem melhor do que no sul do Marrom. E também várias opções de. Para quem é cristão, também né, várias opções de igreja. Aqui tem uma igreja em espanhol, uma igreja em francês, tem uma igreja em inglês, uma igreja em italiano. Então aqui é onde tem a maior comunidade de expatriados do Marrocos, eu diria. E também onde também tem, vem, vem muito turista. E, bom. Eu posso continuar, mas, assim, Danilo, considerações iniciais sobre Tanger.
1: Era basicamente isso tudo que você falou, né? É um pouco mais. Tipo, para quem tá passeio, provavelmente um pouco melhor que em Rabat, para quem não tá tão preocupado com, tipo, é, serviços e conforto, acho que você pode talvez comparar, tipo, se, se Rabat seria talvez São Paulo se estivesse no litoral, certo? Não tem tanta coisa para fazer, mas, tipo, é muito organizado, tudo funciona, certo? Então, é muito mais, tipo, você quer coisa para fazer, coisa para ver, passeio, essas coisas, não, acho, talvez essa seria a forma que eu, que eu colocaria. Uhum. É assim, em termos de coisa para
0: fazer, tangir tem bastante mesmo, assim, porque ali você tem, bom, uma, uma plaza de touros que a gente chegou a passar ali, não chegou a entrar porque estava fechada, mas tem uma praça de touros. Você tem uma praia diretamente ali na cidade. Você tem parques de diversões. Você tem vários parques naturais. É, quem quem vai para lá eu recomendo muito conhecer o Parque Milat. É, é onde a gente foi dar aquela caminhada e tal, e teve a história do, da polícia cavalo, que a gente conta depois, mas, assim, parques muito bonitos, e logo fora de Tangira, assim, no, do lado atlântico, ali em Achacar, cara, tem umas praias nível Caribe, assim, você olha a cor daquela água e é um turquesa, sabe, é um, é um azul ali que, nossa, maravilhoso. Uh, ali é bem onde tem o, o cabo da entrada assim, do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, você tem o Cabo Espartel. Uh, ali, ali vale a pena assim, pegar um dia para você conhecer ali o, o cabo, você conhecer o parque, o Parque Irmilato, que fica perto, e também as praias de, de Achacar e as, colinas de, as cavernas de Hércules e tal.
1: Sim, o Cabo Espartel foi provavelmente meu lugar preferido ali em então, Tangier maravilhoso, fantástico.
0: É ali você assim desce do cabo e daí tem uma parte que dá para caminhar assim é, beira da praia, tem umas formações rochosas e assim chega numa parte que tem tem restaurantezinhos e também pô, beira de praia. É, você pega ali um, um chá um chá marroquino e entra no mar e assim água gelada, né, não, não, não vou mentir, no Mediterrâneo no, do lado de Tetuan, a água já é bem mais quente, mas aqui é, Gelada, mas vale a pena. Vale a pena entrar porque é muito limpa, muito, muito boa. No geral, também aqui é um lugar que você consegue pagar no cartão, algo facilita bastante a vida no dia a dia. É um lugar que você também tem aquele app que é o. Não é, o... Não é Uber? Como é que é o nome lá do Uber deles? Carim. Carim, exato. Isso não tinha lá para lá o sul. Mas tem... tem aqui no nosso... Ah, de
1: de, acho que de Marrakech para cima, das várias cidades você tem esse aplicativo.
0: Exato. Né? É, uma, é uma comodidade de uma cidade maior. O é... que
1: mais? Dá para mencionar? clima. O clima em Itangê foi provavelmente a melhor coisa. Ah, tem, sim. Sabe, tá assim uns 25 graus, quase o tempo todo que a gente estava lá. Só para julho começou a ficar um pouco mais quente, mas de maneira geral estava de longe o clima mais agradável do país. Por onde a gente passou.
0: Exato, a gente tava lá, pô, ficamos em junho, julho, e só pro final que realmente estava mais quente, mas assim, a gente tava... Assim, em maio,
1: quando a gente chegou, que ainda era outono, certo? Tava 35 lá em HD. Aí, um mês depois, mais entrando no verão, tá 10 graus a menos, é, sabe? Não, o que
0: tá maravilhoso é massa, e assim... Eu diria que ficou um pouco pior a gente, porque a gente fez uma, uma cagada na reserva do nosso segundo mês, que a gente pegou um lugar ali que devia ter olhado melhor antes de fazer a reserva, e assim, era um lugar sem ventilador também e tal, e isso claramente né, piorou a situação, mas no geral o clima deles ali é massa, sempre tem uma brisa boa, sempre tem um vento, é, um vento maneiro, tem opções de lazer e tal, também aqui já tem mais, né? você encontra mais lugares, por exemplo, que você pode comprar cerveja, pode comprar vinho, você tem vários lugares para é, jogar sinuca, assim, opção, você tem no geral bem mais opções de lazer é, do que no sul. E assim, só para dar uma diferença na compra de, de álcool, né? quando a gente estava em Guilmin lá com do, do Oasis, é, falaram, Poxa, acabou o vinho, vamos, vamos comprar um vinho para a gente fazer uma janta aqui, legal. Aí a gente foi de carro até Guilmin e era de noite, assim. A gente entra lá na praça do mercado principal, em que já estava com menos movimento, a gente passa ali, o pessoal meio que olhando e tal, aí a gente entra numa, numa viela, num beco escuro, e aí à direita tem uma porta assim, branca, sem, nenhum, sem nenhuma coisa escrita, assim, sem nenhuma placa, nenhum sinal e tal, é, daí você entra naquela porta e aí tem um balcão com um homem atrás, assim, vendendo álcool e vendendo as, uh, sei lá, schnapps de, de tâmara e vendendo as cervejas deles, cara lá. E né, essa foi a experiência de ah, conseguir alguma coisa com álcool no sul. E aí em Tangir, a gente na avenida principal ali da Marina, uh, caminhando e... Ali, pá, uma loja de álcool, vamos comprar duas duas radla, duas né, cerveja com, com limão para tomar um refresco, basicamente. Né, então, mesmo isso, assim, você vê que é um lugar um pouco mais ocidentalizado,
1: né, mais tolerante nesse tipo de coisa. É porque Tangir então, não não sentia como se fosse Marrocos, né, cara? Mesmo quando a gente estava num lugar mais civilizado como Casablanca e Rabat, sabe, ainda tinha você ainda sentia que estava no Marrocos. Agora, Tangier já já basicamente Espanha. Era uma Espanha que você não pode andar de mão dada com a sua namorada na rua, mas, ainda assim, <risos> todo o resto era, era Espanha. É, já, era
0: uma, já era bem mais próximo, né? Com certeza. O que mais? Vale mencionar, o custo de vida, assim, para aluguel e para voo, sobe bastante no, no verão. Assim, o... isso é algo que... Fiquem ligados se vocês forem reservar alguma coisa. No geral, é algo que tem que muitas vezes o preço que tá no Airbnb não Se é você reserva a parada e depois a pessoa vai te falar: Não, não, o preço real era isso aqui, mais 200 é mais 150. E aí, caraca, porra, beleza, tem que cancelar a reserva, pegar um estorno, ver um outro, outro lugar para ficar. Então, sempre mande mensagem antes de reservar qualquer coisa no Marrocos. Aí você evita ter problema. Você consegue garantir que o lugar vai estar disponível, que você vai ter né, o preço. A gente teve alguns, algumas, alguns problemas com isso, porque a gente foi lá, reservou o lugar, sem antes conversar com a pessoa. Né? Então, para o Marrocos, converse com a pessoa no Airbnb ou no Booking antes de fazer a sua reserva.
1: Foram cinco Airbnb que a gente viu ali, e, ali em Tangir, e tipo só um que não era pilantra. Os outros quatro estavam tentando, tipo, ah, você tem que cuidar mais de 200 euros por hora sabe? fez o Brasil parece uma Suíça, assim, questão assim de ética e civilidade das pessoas. É, e, assim, vale
0: vale ver também se ou é questão de ética ou questão mesmo de burrice mesmo, porque é, o lugar que a gente ficou, por exemplo, o, o do Abdelbak, ele também, assim, ah, mas porque, pô, o preço de verão, na verdade, é mais caro e vocês estão entrando e não sei porque o Airbnb deu, assim, não, não mudou o preço. E no final ele deixou a gente ficar, a gente ficou pelo preço original acordado, pelo menos um mês, e tava de boa. No caso, não era uma pessoa que tá querendo passar a perna, era uma pessoa que realmente não, não entendia como mudar o preço ou como funcionava o desconto lá do mensal do Airbnb. Mas bom. É, então, creio que no geral, de tangir, seja isso. A gente depois, é, quando a gente pro segundo mês a gente acabou pegando um lugar em Tanjabalha, que já não é dentro de Tanger assim fica um pouco mais para fora é, que também assim não não é longe da praia era é perto de algumas coisas tipo a própria praia o tem um parque chamado Villa Harris um, um outro sim mas não é um não é um bom lugar assim já é um lugar que a gente sentiu muito mais no sul porque era muito mais é, muito mais parecido com o sul em todos o os foi desenvolvido. É, já era menos desenvolvido, né? Então eu recomendaria fica mais para tangir mesmo, assim, dentro da, dentro da cidade.
1: E é, o não foi nem exatamente Tanjabalha, né? Porque Tanja Balha em si é normal. Só que, tipo, a gente, tipo, qualquer, fosse, sei lá, sem metros para qualquer outro lado, a gente tava num lugar maneiro. É verdade. Foi exatamente. É. Então, a gente, a gente... Mesmo olhando, assim, no Airbnb, no Street Maps, a gente teria visto, ah tá, esse lugar parece maneiro, sabe? Ah, tá uhum. assim, tá em desenvolvimento, mas parece, sabe... Porque tinha academia ali, tinha mercado, sabe? Tinha é acesso é a coisas. É que Foi a gente exatamente pegou... o prédio que a gente pegou.
0: É que a gente pegou um lugar que tava, assim, no último... Assim, na descida de um morro em que tava sendo desenvolvido... Tava sendo desenvolvidos os novos prédios também, né? Então, a gente tava meio que no fim da... Da, da, daquela região, né? então acabou sendo uma decisão de Airbnb ruim e bom, né, você podem ver mesmo nomes que já estão aí há um bastante tempo às vezes também é, né, pisam na bola fazer uma reserva, mas ainda assim no geral Tangier foi, foi uma cidade muito massa e vale a pena conhecer assim com certeza, principalmente a parte histórica e a parte de natureza também nossa sensacional, é, bom a gente usou Tangir como base, mas a gente não ficou apenas em Tangir. Né? De lá você também tem conexões para outras cidades. E no norte tinha alguns lugares que entraram em mente assim, para a gente visitar. É, Tetuan é outra cidade que é muito conhecida e que também é bem visitada. É, Ceuta é um, é um lugar que é, pertence à Espanha, que a gente chegou a considerar visitar, mas acabou não, não indo, mas fica ali naquela ponta do Marrocos. E Schäfschauin também era outra cidade que a gente né, queria visitar, porque é uma cidade muito turística, a Cidade Azul. Né? Então, a gente pode falar pela ordem cronológica e começar por Tetuan primeiro,
1: o que você acha? Sim, é apenas natural, eu acho. Bom, então, Danilo, para
0: começar, o que você achou de Tetuan? Assim? Quais são as primeiras impressões?
1: como eu disse agora há pouco, eu achei que foi, tipo, basicamente tudo que a gente tinha em Tangier só que um pouco, é, ligeiramente pior, sabe? Tipo, a praia não era tão perto, não tem praia em Tuan porque Tutuã tá está um pouco mais pro continente, aí você tem que pegar um táxi por, tipo, sei lá, meia hora para chegar no litoral. chegando no litoral, sim a praia é maravilhosa, assim, cristalina, água, todas aquelas coisas que a gente falou de Tangir tem lá, só que o acesso é bem mais inconveniente, né? Uhum.
0: Cara, eu diria o contrário na verdade, mas assim, só para o pessoal entender, Tetuan é uma cidade que fica no vale entre duas montanhas então a vista é muito bonita, sabe você tem montanhas pros diferentes lados e aí de lá você realmente tem que pegar um táxi até a praia, só que a praia em si, praia, as praias boas em Tetuan elas são lugares que você dá para ficar, né? você tem ali mercados, você tem lugares para comer, você tem farmácia, você tem academia, você tem né, táxis, enfim as praias boas de Tetuan são lugares que você dá para pegar um Airbnb. Principalmente ali, Madik e Cabo Negro foram, foram lugares que a gente foi. Nossa, assim, a praia é maravilhosa demais. Já as, as melhores praias de Tangir, né, Achacá é, e ali por perto, não tem muito lugar para ficar. É um lugar um pouco mais isolado, é só praia mesmo, o que né, é maravilhoso se você quiser só praia. É maravilhoso se você quiser talvez pegar um ficar num hotel né? se você quiser ficar num hotel legal mas fora isso não tem muita coisa né? não é um lugar que tem uma centralidade urbana né? então nesse sentido eu acho que se fosse para ficar num lugar ah eu quero ficar num lugar a cinco minutos de uma praia muito massa e é isso que eu quero né? ficar numa vila de praia eu diria que Tetuã é um lugar naquela né? região de Tetuã acaba sendo melhor do que Tangier por conta disso
1: é, mas o que você pagar para ficar no Airbnb ali no Cabo Negro, por exemplo, você, ou na Marina, como é que é o nome, a Marina de Zimir, você pagava um sabe, um lugar assim, em Barcelona? É, acho que o, o preço não justifica. Não,
0: o, o custo realmente não, não justifica. A não sei que você realmente queira ficar no Marrocos por algum motivo. Mas, bom, que mais de Tetuan? É, Tetuã tem uma medina bem grande, assim, foi um lugar que, em termos históricos, é, tem coisas bem massas, assim, tem um, tem um palácio, tem tem parques, tem museus também é, do tempo, com coisas do tempo romano e tempo fenício. É, a Medina lá é muito interessante, porque ela é uma Medina que tem várias portas, né? Tem, acho que é a Medina que tem mais portas ali que a gente visitou né? no, no Marrocos. E, assim, é legal, mas o sul foi um dos mais sujos acho que a gente chegou a visitar assim não não estava tão legal a praia realmente foi o que foi massa e também acho que é algo que vale a pena para fazer em Tetuan é, mas aí é coisa de um dia né, não para ficar longo tempo é andar de quadriciclo cara porque ali você tem umas rotas de montanhas e lagos e colinas e florestas também que, cara, a gente pegou para andar de quadriciclo lá e, é, sabe, é uma mudança de cenário a cada 10 minutos. Sabe, uma hora você tá dando em campo, uma hora você tá na frente do lago, outra hora... Enfim, igual eu acabei de falar. Né? Esse foi um highlight, com certeza, é, da, da parte
1: de Tetuã. Aquele passeio de quadriciclo foi maravilhoso, cara. A gente poderia ter feito umas outras três vezes ali, não ia me cansar daquilo tão cedo. A gente pegou umas rotas, assim, bem, sabe... Tipo, a gente pegou um lago. A gente tem foto com isso. Quem segue o Francisco no Instagram pode ver, sabe? Depois essas fotos. Assim, aquele não era bem um lago, na verdade, é uma barragem, não era? Barragem que era... de Esmir. Nossa, aquele lugar era fantástico. E depois a gente foi também, assim, por dentro de um bosque. Foi. Foi muito bom.
0: Uhum. É, essa parte de, de Tetuan eu diria que vale a pena. É, no geral, também, assim, tem várias opções de, de comida, várias, várias coisas para fazer. Isso é algo que vale mencionar. Entrando de novo no Marrocos inteiro, é, não é um lugar que tem uma variedade de comida internacional tão grande. É né? um país que a maioria dos restaurantes que você passa vai ser ou de comida marroquina, ou vai ser uma variedade de fast food, tipo tacos, shawarma, hambúrguer ou pizza.
1: É isso é, assim, 90% dos lugares que você vai. É, o país inteiro, né? E eu acho que é uma coisa assim, é. meio que, tipo, porque como é um país muito paternalista, tipo, muito, né? Tipo, todo mundo tem a mãe em casa cozinhando. Então, tipo, se você vai comer comida normal, sabe, tem a sua mãe, uma coisa assim. Eu acho que é assim que funciona. A impressão que ficou foi essa. E você só vai para rua para pegar tipo coisa rápida. Então, por isso que, tipo, basicamente você só vê fast food um outro lugar que você vai ter uma comida um pouco mais tradicional em Tangier a gente viu bastante assim restaurante exótico tipo comida europeia comida asiática mas de maneira geral era só fast food
0: exato né então isso é algo que no geral do Marrocos é eu diria que é um ponto negativo assim para você provar comida marroquina ótimo fantástico mas depois de um tempo né, acaba por enjoar e aí Tangier e Tetuan, a variedade de comida até que era um pouco melhor, né? A gente teve, pô a gente, comeu um chinês sensacional lá em Tangier e o japonês que a gente, o restaurante japonês que a gente foi lá em Madik também tava bem massa. Mas ainda assim, né, no geral você tem menos variedade, mas nessas cidades grandes, nesses lugares você tem um pouco mais de, de escolha, né? Mas, ok. Alguma outra coisa para adicionar de de Tetuan? Ah, eu vou dizer a praia, né? Também muito bonita. Tava com bastante gente, né? Comparado com, comparado com a achacar e tal, assim, acho que tava com mais gente. E o que mais? No geral, também água boa, mais quente do que, do que a de achacar.
1: Acho que o próximo item na lista agora seria, Cha Chao, hein, né? Isso, uh,
0: Chefchaouen foi a última cidade que a gente realmente visitou, foi assim no final de semana antes da gente ir embora do do Marrocos. E é conhecida como a cidade azul e realmente é uma cidade azul, assim, você passa por toda a medina e todos os todos os prédios, todas as casas são pintados de azul, é um lugar muito interessante, muito bonito de ver. Em termos de Chefchaouen em si, assim, a cidade uh, não tem tanta coisa assim para fazer. Você tem a Medina que você anda e, pô, legal, mas é uma Medina assim, de certa forma semelhante a, a várias outras. Aí você tem a Casba de lá, um lugar histórico, bonito. A gente não chegou a entrar também. É, o o custo-benefício ali estava meio estranho. assim. A, a Casba de Tangir, que é bem maior e tem bem mais coisa, estava assim, um terço do preço da de Chef Schauen. Foi, assim, não estava dando para entender aqueles, aqueles caras. Mas, no geral, assim a medida é legal de caminhar por algumas horas de lá você tem um, um caminho que você pode caminhar e aí é meio que um, uma caminhada mesmo por acho que seria no mínimo acho que uma hora caminhando e aí você fica num, num miradouro num, num observador assim numa colina que aí você consegue ver a cidade inteira a cidade azul de cima então ali é um lugar que a gente viu as fotos no Google nossa, que vista bonita, mas a gente decidiu não ir, porque tava quente pra caramba, e a gente tinha um outro destino em mente. E esse destino a gente vai falar daqui a pouco, mas antes disso, Danilo, do seu lado, o que você achou de Chefchaun?
1: Eu achei que, tipo, tava muito, muito turística, sabe? E, por conta disso, tava assim, três vezes o preço, tá, tinha muito aquela coisa de, tipo, ah, pra gringo é mais caro tava você e a, a nossa colega ali marroquina e falou, ah, para vocês... E tipo, na cara de pau, foda-se, tipo, ah, pra vocês é 10 dirhams e pra, pra, pra mim era 60. A gente, ah, vai tomar no seu cu e a gente vai pra outro lugar. Então uhum. isso foi um é. pouco mais, mais, mais chato.
0: Pro pessoal, né, o dirham é a moeda do Marrocos e mais ou menos a conversão é que 10 dirhams dá 1 euro. Tá? Por aí. Então, no caso, seria 6 euros para entrar na Casbah, e já em Tangier foi, assim, 2 euros pra gente entrar. Então, não, não, não fazia muito sentido. Mas, bom, ali eu achei também que tinha bastante turismo marroquino. Né? Além dos turistas de fora, você quando a gente foi naquela micro cachoeirinha é, ainda dentro de Chefchaum, tava cheio de marroquinos e marroquinas indo ali, e vendo o lugar e tal. Então, acho que é um lugar de turismo interno forte também. É, mas, Acho que a parte mais interessante daquela viagem, na minha opinião, foi que de Chefchaouen, você pega, vai para a estação de Grand Taxi e lá você consegue ir para antes é, agora... Uma
1: coisa, tipo, acho que a gente não falou nada de táxi até
0: agora. né? Acho é, que... vamos, vamos falar um pouco do transporte no Marrocos, acho que, acho que é importante. É, a maioria dos lugares que você vai estar, você vai estar se locomovendo de táxi ou de Grand Taxi. São os dois métodos de transporte mais populares no Marrocos, batendo de longe o Uber, batendo de longe o, o trem, o ônibus, enfim. Né? Para a maioria das coisas, você vai se locomover de táxi ou grand táxi. O táxi em si, é, a cor dele depende da cidade que você está, mas ele assim, é um táxi clássico que você levanta a mão e daí, se tiver espaço, você entra. Né? Você tem... Eles só permitem que três pessoas entrem no táxi e é o táxi clássico com é, contador de, de tempo. Né? Vai, conforme vai andando, aumenta o preço. Né? Esse é o táxi clássico e você tem também os Grand táxi. E geralmente, se não me engano era o, o
1: Fiat Doblo, que Doblo, né? é assim, um carro grandão. Eu tinha um Doblo, Zafira, esse é tipo um minivan.
0: Exato, né? carro que você tem espaço para três atrás e depois mais dois atrás ainda então esse é o gran táxi esse geralmente não não tem assim contador não tem o, como é que é o nome? taxímetro é, ele é um você pergunta ali ele faz um preço fixo e é isso aí então, você pode tentar negociar mas é um preço assim não, tem que ser negociado ele se tem algum passando na rua você pode levantar a mão e perguntar se ele te leva para algum lugar mas o Grand Taxi, ele tem estações. né? Todas as cidades maiores têm uma estação de Grand Taxi onde daí você tem rotas pré-definidas, basicamente. Né? O Grand Taxi, ele vai da estação central, para algum lugar e de volta. Né? Então, diferente do táxi que ele vai te levar para qualquer lugar, o Grand
1: Taxi, ele tem o caminho dele fixo. Né? E Manda, Danilo. Cara, uma coisa que a gente não tá comentando ainda, que é muito, muito importante sobre o táxi no Marrocos, é que ele não funciona como um táxi normal, você não faz sinal, entra e fica só você no carro. Não, ele funciona quase como um ônibus. E tipo, então, tem uma pessoa no carro, quer dizer que o cara pode levar mais uns dois passageiros. Então, vai ser muito comum, tipo, tem gente no carro, vai ter alguém na rua fazendo sinal, vão desenrolar com o motorista, ah, tá, eu tô indo para aquele lugar, beleza. Se for um lugar que tá no caminho, a pessoa entra e continua a viagem, senão, né, vida que segue que acaba funcionando como se fosse aquele... Como é que é o nome daquele Uber que você podia dividir com outras pessoas? Será Uber Flex, uma porra dessas? Era basicamente isso.
0: Uhum. É, exato. Né? O, o único meio realmente privativo de transporte no Marrocos é o, o carinho, né? o Uber dentro. Porque isso daí realmente é, é você. Né? Mas para todos os outros vai ter gente compartilhando a viagem, ou possivelmente compartilhando a viagem contigo. Né? Mas é isso. Então, no caso, o Grand Taxi ele tem estações que você pode daí pegar o... Uh, o Gran Táxi para algum lugar. Aí, no caso, né, a gente, em Tangir, tem lá uma lá em Ibiria, que é perto da Mesquita Mohamed Sim. E em Chefchaouen a gente também né, foi até o, essa estação para pegar um Gran Táxi para Akshur. No caso, a gente tava em quatro, o Gran Táxi cabia um seis, então a gente, ele basicamente dá um preço, sei lá, não lembro quanto é que era, se era tipo, a 200 se vocês quiserem só vocês e 100 se vocês esperarem encher. Daí a gente esperou cinco minutos, vieram mais duas pessoas, e aí a gente realmente pegou o Grand Táxi para o
1: Axu. É basicamente isso, né? E na volta a gente também pegou o um Gran Táxi diretamente para Tangier E estava saindo quase o preço do ônibus, né? Acho que seria mais caro se a gente tivesse voltado para Shaoen, pago o ônibus municipal, intermunicipal, para voltar para Tangier em vez de simplesmente pegar o táxi direto. Porque, é porque o táxi é muito barato pegar... no Rocos
0: não. Exato, a gente tem que ter pego um grande táxi e depois outro ônibus. Então, no final das contas, valeu mais é, pegar o táxi direto de volta. E isso foi, sei lá, umas três horas de viagem. Né? Mas, assim, entrando rapidinho, Aksu é um lugar de cataratas e de cachoeiras que fica, assim, uns 40 minutos, 50 minutos de Chefchaouen. E vale muito a pena aí, muito a pena assim Tem uns lugares ali que são maravilhosos Tem lugar para camping também, se você é uma pessoa que é do camping né? Você anda ali, assim basicamente são, são as corredeiras e tal Tem vários lugares que você pode parar e simplesmente se jogar na água e ficar por ali né? Então tem um caminho lá que subia por não sei quantas horas só, Você pode caminhar duas horas subindo e vendo as diferentes cataratas A gente caminhou uns 20, 30 minutos e achou um lugar ali que tava, nossa, a água tava muito massa, e tinha várias cachoeirinhas também, e a gente, não, vamos, vamos parar aqui, vamos, vamos curtir essa água. Aí... É, o nossa, a gente
1: parceria subindo, a gente ficou ali, sabe? Ao invés de subir duas horas de trilha, a gente ficou duas horas ali embaixo d'água. Foi maravilhoso, é, foi perfeito.
0: Curtindo as diferentes cascatas. Tinha tipo, sabe, umas cinco, seis cachoeirinhas, a gente ficou indo embaixo de cada uma delas, e pegando a, pegando a jacuzzi ali embaixo, basicamente. Então é um lugar bem maneiro, bastante turista também Bastante gente do Marrocos mesmo Então é um lugar que você vai E também tem camping, tem estacionamento Tem vários restaurantes Então Acho que foi um dos highlights de toda a viagem Foi um negócio muito relaxante sabe, Um lugar que gente Entra na água, fica debaixo da cascata E aproveita Bom Alguma outra coisa para adicionar quanto a Akshu, especificamente?
1: Cara, então tinha meio que como é que é uma fonte ali que a galera tava enchendo garrafas com água e tudo mais, água da montanha. É, um de nós aqui aprendeu do jeito difícil que não se deve confiar em água do Marrocos. É
0: aí eu não sei se realmente foi isso ou não, o que que foi, mas assim. Tinha umas é... coisas
1: brancas boiando na água, cara. Eu não ia beber aquilo nunca, enfim. O... <risos> mas enfim.
0: Mas isso foi outra história. Mas assim, no geral, água do Marrocos dá para beber. Né? Água da torneira, assim. a gente Eu tava tomando água da torneira do Marrocos de Agadir até Tangir, né? uma viagem inteira, e não tive nenhum problema. O Ahmed também falou que lá todo mundo toma. Só foi nesse caso especificamente que a gente foi foi para para Akshu, e depois no restaurante o garçom me ofereceu água, água direto da montanha e eu resolvi tomar e realmente não, não fez bem para o meu estômago depois. Mas, né, fora isso, água da torneira no Marrocos dá para tomar bem de boa. Bom, creio que a gente pe pegou aqui todas as cidades que a gente realmente visitou. Né? De fora essas, as duas principais que a gente não foi foram, como mencionado, Marrakech e a cidade de Fez que também era uma antiga capital, é um lugar também bem imperial, que assim tem uma reputação bem massa. A gente ouviu, inclusive, que no Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, em que eles estão fazendo a o jejum, né, enquanto, solta, enquanto solta no céu, eles estão fazendo o jejum, né, que ali os ânimos ficam mais altos, porque os homens não estão podendo comer, não estão podendo né, fazer outras coisas e que daí por conta disso durante o Ramadã em festa tem muito duelo de sabre você tem né, caras lutando uns com os outros e decepando a mão enfim né? daí foi uma cidade que a gente realmente estava com muita vontade de conhecer mas acabou que não não, não encaixou na no trajeto de viagem
1: é, no começo da viagem a gente está com uma atitude tipo ah nem fudendo que a gente vai para Marrakech Fest, porque são cidades assim que tipo tem maior índice assim, de, de base carteira, que tem, tipo, maior número de pilantras, estatisticamente, todos os dias de viagem a gente fala, olha, fica mais atento a essas cidades, né, e mas, com o tempo, depois de, assim, algum tempo morando no Marrocos, a gente começou meio que a abraçar um pouco melhor o caos, né, enquanto a gente estava no oásis, um dos marroquinos lá era de Fez, um tal de Richan, e ele ficou dando aula pra gente de como lutar com sabres durante o ramadã em Fez, tipo, uma mão, vai o sabre, outra uma garrafa de ácido, e ele, tipo, ah, sabe ah, tá explicando como funciona foi muito engraçado
0: é isso é algo que assim a cultura lá é muito diferente né isso agora deixando de falar de cidades e começando a falar sobre Marrocos em si uh, focando mais nessa parte né o o próprio Richan que a gente conheceu era um cara de festa ele é um guia turístico e a gente conversando com ele assim ele fazendo piada que ah os meus meus antepassados que vendiam os escravos para vocês portugueses né? E, pô, bons tempos e coisa assim sabe um humor completamente não politicamente correto não né? cara né, fazendo piada com, com fazer tráfico de escravos e ó oh, aqui que a gente vendia eles e tal né? então
1: é bem bem pesado Ca né? Richard não tinha nenhum pudor isso que era fascinante nele né? era um cara tão sabe transparente assim no melhor e pior sentido da palavra
0: <risos> sim e é algo que, no geral, assim, da cultura das pessoas, eu diria que tem um sentido de hospitalidade, né? tem um sentido de convidar, ah, vamos tomar um, né? Toma um chá com a, com a gente, é pessoas bem... querendo agradar, querendo que né, você tenha um bom tempo lá. É, mas o outro lado da moeda é que também tem muito aproveitador. Né? É um país que não tem muito crime violento, é um país bem seguro em termos de homicídios e coisas assim, mas tem muita gente tentando te passar a perna, né? de você vai no mercado e o pessoal tenta te né, cobrar três vezes o valor da coisa, ou... o geral é que assim, você tem que ou estar no Marrocos tempo suficiente para conhecer os preços das coisas, para daí se alguém te mandar um preço ridículo, você não, esse não é o preço, eu sei que não é, Mas depois de um tempo, por exemplo, com as corridas de táxi, isso a gente já estava consegui... conseguindo fazer de boa do lugar que a gente estava para os outros lugares, tipo, não, esse não é o preço, está aqui o preço, eu te pago e eu saio do táxi, e é isso. Né? E... Ou outra opção é você ter um guia marroquino, você ter um marroquino que está contigo, que vai te ajudar com isso. Né? Então, nesse sentido, a gente teve um guia Sim. fantástico lá em Agadir, que foi o Armer,
1: e a gente teve um guia terrível em Tarudan que né, nos fez pagar foi mais do que a gente comprou. É importante que o seu guia não esteja ganhando comissão das lojas que ele te leva. É, isso é bem importante. <risos> uh, bom, e Cara, uma coisa que acho que a gente pode falar para dar um exemplo disso foi em Agadir. A, a gente foi comprar assim uma uma djelaba, que é um traje tradicional lá marroquino, muito bom para usar no calor, assim que ele respira bem, é bem arejado. Aí é a gente foi lá, começou hum. para, oi.
0: É uma túnica basicamente, né? Se... É uma túnica, exatamente. Exato. E os homens Aí... usam a túnica para homens e mulheres, ambos usam essa túnica. É para um mulheres homem... tem um nome
1: diferente, não tem? É um nome tem diferente, um... não
0: Tem um nome diferente, mas assim, tanto homens quanto mulheres usam túnicas lá, e vai até ah, o sim, pé. Sim. Então é bem arejado, fica respirando bem, e é bem estiloso
1: também. Mas bom, você estava contando de HD? Sim, teve aquele cara que a gente foi lá no Sul, que a gente começou a trocar ideia com ele, e tipo, ah, de onde vocês são? Ah, Brasil! Aí ele, porra, Brasil, não sei o que, aquela coisa que, tipo. A gente vê com frequência, sabe, a galera que descobre que você é brasileiro e na mesma hora você como se fosse, sabe, um primo distante, assim, que não via anos. Aí o cara falando com a gente é tipo, ah, para vocês aqui que são brasileiros, isso aqui são, sabe, 140 dirhams, e tipo, pô, isso aqui é um preço bom, porque normalmente eu falo que são 800 para europeus e tudo mais, mas vocês são brasileiros, são meus amigos, aqui, então esse é o preço. Então, esse é o escopo, sabe, uma coisa que a gente aludiu, acho que no começo, que tipo, pô, se você não tá ligado, o cara vai te cobrar 80 euros e se dane. Sim,
0: isso tem que realmente estar ligado. É, e, assim, você tem que ter força de vontade no... quando vai negociar com os caras também. Né? Os caras são insistentes e chatos e, enfim mas felizmente isso é algo que também em Tangier tinha menos, né, as vezes que a gente foi na Medina, tinha um cara lá chato que ficou seguindo a gente, mas no geral Medina bonita, Medina limpa e quando a gente foi comprar os imãs de
1: geladeira e coisa assim, também os, os preços estavam bons, né, então em Tangier... Ah, já... os souvenirs de Tangier eram bem, bem interessantes também, não era aquela sabe, na, na Medina nem tanto, né mas em outros lugares que a gente foi, tipo em Cabo Espartel, tinha um um souvenir ali, eu comprei vários, comprei um camelo, um camelo, quer dizer, assim, de, sei lá que material era aquele, mas, tipo, muito bonitinho, que levei para um amigo meu em Milão, que foi onde eu fiquei depois de sair do Marrocos, Pô, eu ia ficar uma semana na casa do cara, levei esse presentinho para ele, sabe, pagar a minha estadia, comprei uma lâmpadazinha, tipo aquelas do Aladdin, muito bonitinho, e foi tudo, sabe, coisa de, tipo, cinco euros, sabe, muito melhor que um ímã de geladeira normal até os ímãs de ladeira tinha um, um design diferente assim em alguns lugares um pouco mais tipo Cabo quartel tinha um, um desenho um pouco mais interessante não era só nome da cidade e acabou
0: uhum. é isso é verdade assim o, o Marrocos no geral assim para compras como mencionado é interessante se você quer argan lá é o país do argan Tem argan de altíssima qualidade para argan... Mel também é para argan é muito interessante. Para mel é muito interessante. Nossa, eles têm uns mês maravilhosos lá. Tem uma versão deles também que é mel com é, pasta de amêndoas e mais algumas coisas, chamado Amlu. E esse, nossa, delicioso, delicioso. Eu comi quase
1: um porte inteiro em, é, em, dois em dois dias. dias. É, foi... nossa. Muito melhor que Nutella. Muito melhor para você, provavelmente. Muito mais saudável. É. Pô, tranquilamente. Tranquilamente. Sim. Em termos de Cara, doces, o Marrocos tem bastante. Couro coisa. também é muito, muito barato, Marrocos. Se você entende um pouquinho. Tipo, tem vídeo no YouTube, você consegue aprender, sabe, em 10 minutos, assim, como diferenciar couro de verdade de couro vagabundo. Sabe? Um couro bom. Comprei um cinto de couro de camelo, foi tipo, o que 8 euros que eu paguei. Muito bom o, o cinto. Né? E, sabe, tecido de maneira geral, se você tem um bom tapete. A gente ficou fazendo piada sobre isso o tempo todo, cara. O Chico ele fica pedindo pra ficar tirando foto pra botar no Instagram dele. E toda hora, sei lá, tipo, ah, faz uma coisa assim, faz uma pose assada. E tipo, metade do tempo, tipo, porra, sabe o que seria legal? Fingir que você tá vendo tapete. E a gente carregou isso pro resto da viagem, tipo, ah, é, faz assim isso. com a mão assim, como se estivesse assim, sabia. Exatamente.
0: Uhum. É, e assim, Eu, os tapetes, a nossa piada então... interna. Tem tapete desde pequenininho até tapetes gigantes mesmo. assim, E você, ao, ao passar numa loja de tapetes, eles imediatamente falam: Não, não, isso aqui uh, a gente pode fazer o envio para onde quer que você morre no mundo e tal. Tipo, eles mandam essa parada, sei lá, container de avião e manda até para o Brasil mesmo. Né? Então, isso, isso tem também. Uh, bom, no geral, o que mais dá para falar? Cara um ponto muito importante é a questão da cultura. Né? Não é um país em que você vai... É, assim, é uma cultura muito diferente, é uma cultura muçulmana. Não, não tem álcool na maioria dos lugares. Você ainda tem fumo, né? você tem é, xixa, você tem né, nos, nos lugares várias coisas com tabaco e coisas assim. É, você tem maconha também, é um lugar que eles têm muitas plantações enormes de maconha. Que a gente, inclusive, passou no caminho por Akshu. Você tem, no Marrocos, alguns alguns lugares, algumas zonas são legalizadas para fazer o plantio de maconha. Então, lá também vem rachixe, coisa assim. Então, é um país que tem muito disso, mas não tem muito de álcool. Você está reservado algumas pequenas lojinhas e não pode beber em público, obviamente. Então... É,
1: álcool mais no norte do país, que é mais fácil. Marcel. Tem uma cerveja local, chamada Casa Blanca, inclusive. sabe Exato. E outro ponto também ah, é... Diga, Antes digo. de continuar, acho que só para pontuar, a xixa para quem tá no Brasil é narguilé Acho que a galera não conhece tanto como xixa no Brasil isso.
0: Ah, verdade. Exato. narguilé Bom, e outra coisa é a cultura, assim, de relacionamento homens e mulheres. Né? Não é tão normal... É... é uma cultura muito mais fechada, muito mais baseada também em, em casamento. Né? Lá você... É um... é um país que leva o casamento bem a sério, né? De você... É, você só estar com uma garota se você está casado ou se você é noivo dela. E aqui eu tenho uma história bem bem engraçada, uma anedota que eu vou compartilhar. Eu estava saindo no Marrocos, no, no Parque Melata inclusive, a gente estava dando uma caminhada, e estava eu e uma garota marroquina. E a gente, assim, caminhando, curtindo o lugar. Tava, era domingo, assim estava cheio de famílias, gente fazendo piquenique e tal. E a gente caminhando, caminhando, aí a gente chega num lugar... É, e a gente assim sai um pouco da trilha principal E anda, sei lá, uns 15 metros para cima E senta numa pedra e fica ali sentado Observando a vista E assim, não era um lugar isolado A gente não estava, sei lá, indo para o meio do mato né? Era um lugar que, de onde a gente estava A gente claramente conseguia ver as outras pessoas passando E as outras pessoas passando conseguiam nos ver né? Então a gente estava sentado ali e tal A gente ficou de mão dadas E, assim, conversando de mão dadas E daí... A gente estava ali sentado em menos de cinco minutos da gente começar a dar as mãos e ela botar a cabeça no meu ombro. Vem polícia por trás da gente a cavalo <risos> falar para gente separar, Vim perguntar, pedir os nossos documentos, mostra quem vocês são e tal. E daí a mina imediatamente super nervosa e tal, porque ela tinha esquecido a, a identidade dela, teve que pegar a carteira de estudante, coisa assim. E daí, assim, depois que pegaram os documentos, eu rindo internamente um monte, né? e daí eles mandaram a gente, ó, ah, separe isso aí, volta pra trilha aí, é, e ainda mandaram para ela um, você não era pra estar tá fazendo isso aí, tu não sabe que isso aí é Haram? É, e, né, mandaram a gente voltar para a trilha principal, então, assim Haram lá é algo pecaminoso, né, algo coisa de pecador, e depois dessa conversa, a gente foi ela foi me contar e tal, eu fui descobrir que, por exemplo, se você fizer é, sexo antes do casamento lá no Marrocos Tem uma pena de prisão também é, Você tem multas também que Enfim, né, tem vários Os costumes no geral lá são muito mais é, São muito diferentes Da América Latina no geral né? Então não acho que você vai Chegar lá e você vai né, Sair com várias garotas Marroquinas e vai Ser festança o tempo todo e tal Não, é uma cultura né, bem diferente
1: Aqui quem tá solteiro, quem quer atender, não é exatamente o melhor país, né? No sul, assim, totalmente... As pessoas são totalmente desprovidas de beleza. E mesmo que tivesse, assim, tá tudo coberto. a chega do norte, as pessoas são um pouco mais abertas e tal, né? Sabe, tem um pouco mais acesso, tem todo, sabe, uma burocracia para você conseguir, sabe? Imagina quando você era adolescente e queria beijar na boca, era tipo isso, só que você tem 30 agora, Sabe, essa é a dificuldade, esse é o nível de absurdo.
0: É, é, é verdade, esse, esse é um ponto, assim, no, no sul o pessoal era muito feio, nunca vi um lugar com tanta gente feia concentrada, assim, era ridículo. Desculpa, marroquinos. E eu já, fui, eu já fui
1: em Caxias, né, então eu tô falando isso com propriedade, a quantidade <risos> de gente feia ali não tava no devido.
0: É, no norte já, já é melhor, né, com certeza, mas, assim, sul, minha nossa senhora. Uh, bom, a gente tá chegando quase a duas horas de, de episódio assim. Eu acho que a gente pode talvez pegar os últimos minutos para resumir rapidinho os prós e contras do Marrocos. E assim, para quem
1: que poderia valer a pena considerar o Marrocos? Quer começar, Daniel? Acho que a gente podia, a gente podia talvez fazer meio que um top 3, top 5, assim, do bom, do ruim e do estranho. O que tu acha? Meio que para resumir isso tudo que a gente falou aqui. Pode ser? Cara, do bom, eu acho que, tipo, assim, compras, sabe? O táxi, achei que foi muito conveniente, assim, era barato, você, sabe, na porta da sua casa, você botava a mão para fora, você ia para qualquer lugar que você queria ir, sem ter que esperar muito tempo por um ônibus, nesse sentido, era muito melhor que muito lugar, né? Uh, e. Qual seria o terceiro? Acho que. Eu acho que é parte cultural. Imersão. Você... É, é, eu ia colocar essa forma. Imersão, um né? Porque é um lugar que você é. vai ver uma realidade um pouco diferente, né? Você vai ver uma coisa que você não tá acostumado e tem muita coisa... Pô, andar de camelo no rock Foi é. uma coisa, assim, muito única e fantástica. A gente não falou sobre isso, mas... Nossa, e é, eu você... passei barato também. Tipo, sei lá, foi que? Cinco euros? Sabe? Menos até...
0: Menos, menos. O... Mas, assim, algo que é muito muito massa, né? Você tá indo no Saara. Você vê né, você tá no meio do deserto e você vê camelos e você né, andar de camelo e você né, vê os berberes, as... sabe? É uma cultura completamente diferente. É algo que ir de um país ou de outro da Europa, sabe? Ah, você vai da Áustria para a Hungria, né? Claro, vai ter suas diferenças, tem diferenças culturais e tal. É muito legal conhecer, mas ainda é muito similar. Já Marrocos é um lugar pô, muito diferente Muito diferente do que a gente Está acostumado né, no, no turismo da tá, Europa Então acho que essa imersão é, é massa E se vocês forem também Andem de camelo, qualquer praia que você vai Vai ter gente lá com camelos Para você é, andar ali junto Mas bom, tio top ruim é, Eu diria A parte de Scans no geral né, A parte de pilantragem né, de você ter que barganhar absolutamente tudo Das pessoas tentarem passar a faca em você Uma e... pintura
1: do Hi, 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 tirei vantagem né?
0: Exato, né, isso seja nos Airbnb, seja no, no Táxi, seja no mercado né, Então é um problema menor Novamente, né, nas cidades Mais ocidentalizadas Mas ainda é um problema né, Ainda
1: está presente é, Acho que esse é o pior de todos, eu acho que depois em termos de... É, de longe é o pior, assim, to... dá pra fazer um top 6 só com isso. <risos> é, eu
0: diria que, assim, o segundo ponto ruim, eu diria, é que na alta temporada, ali em julho, quando a gente tava saindo, e agosto, tudo mais, o custo-benefício não tá lá. Né? Quando a gente chegou, tava barato mesmo, assim, nossa, a gente tá realmente economizando, economizando dinheiro aqui, mas chega a alta temporada, cara, a gente estava pagando o preço de ficar na Europa. Por que que eu ficaria aqui, sabe?
1: Mais Aí... caro que na Europa, cara. Tava tipo se fosse para a Sérvia, por exemplo, tá pagando pelo menos metade de tudo que a gente gastou em em, em é, Mas no, no começo, tempo. pô, a gente um, um almoço e uma janta para duas pessoas estava sendo seis, sete euros.
0: Um das estagnes
1: ali bem, bem generosos. É, esse é um lugar que dá para
0: comer, assim, fora de boa. né Tem vários lugares que você pode comer bem e barato. Né? Então, acho que esses seriam os dois piores. Acho que vale mencionar aqui, né, o nosso podcast não é apenas para, é para nomes, não é apenas para viajantes, é também para empreendedores e investidores. Né? Daí, no ramo de algumas coisas que vale mencionar, né? o Sul é um lugar que está crescendo muito, né Agadir, especialmente, está tendo um grande desenvolvimento. Né? Não é um lugar que eu gostaria de morar, mas é um lugar que talvez faça sentido talvez comprar um imóvel. Você também tem a parte de minérios, você também tem a parte de agricultura. Isso é o que a gente viu, eles estão trazendo mais irrigação, eles estão aumentando o uso de tecnologias na agricultura de lá, e você tem muita coisa que consegue crescer lá no Marrocos. Então, isso é o que também vale a pena mencionar. Outra coisa, o uma mão de obra bem barata e que fala francês. Né? Então, lá você também tem bastante empresas, por exemplo, é, para call centers e coisas que precisa de um atendimento em francês e daí você coloca na numa das zonas francas. Né? No caso, o Marrocos também tem zonas francas com vantagens fiscais. Né? Fiscalmente, é um local até interessante para empresas e aí, se você quer uma mão de obra barata, impostos de boa e né, ter, pra, até principalmente para atender o mundo em francês, né, o mundo francófono, eu acho que é uma opção que vale a pena considerar. Né? Em termos de bancos, a gente não chegou a abrir conta lá, mas também né, você tem todos os sistemas bancários e coisas assim, também tem em francês. E, bom, também é um hub de viagens né, que pode ser considerado. Ali é um lugar que, se você quiser fazer, por exemplo, um nomadismo entre, alternando entre três países perpetuamente, você poderia fazer, por exemplo, Espanha, Portugal, Marrocos, Espanha, Portugal, Marrocos e aí ter os seus 12 meses por ano sem estar se tornar residente fiscal em lugar nenhum. Né? Isso, é, isso é até um ponto que o, o Max contou pra gente, né? é um lugar que dá pra fazer visa runs bem de boa, né? se, você quer, se você passar do seu tempo de visto de turista, você sai, volta na fronteira, e daí você já ganha um novo visto, e no máximo você vai pagar uma multa, mas assim, a gente ouviu tinha um cara lá que ficou, acho que 5 anos no visto de turista, é, dentro do Marrocos, depois saiu, voltou e pagou tipo 200 euros de multa. Então, só o custo de fazer uma imigração já seria
1: mil vezes maior do que essa multa que ele pagou. Não, também tem, no norte, especialmente em Tangira, o nível de inglês é muito melhor. Muita, muita gente em Tangier falava inglês. E, tipo, tinha uma quantidade assim, surpreendente também, de pessoas que vocês falavam português. tava assim, eu e o Chico andando pela rua, conversando assim, entre nós, e do nada a gente, pô, tipo, oh, brasileiros, e conversando com a gente, português brasileiro de boa.
0: É, mas não vamos dar uma expectativa para as pessoas que é realista assim, acho que a gente conheceu umas quatro pessoas no total em dois meses de Tangir que falavam português, e inglês também, assim, não é a maioria, pensa que francês é a maioria, né? tanto inglês quanto espanhol em Tangir ainda é uma língua minoritária, eu diria que assim, a cada seis pessoas, talvez sete pessoas que eu conversava, uma tinha um nível de espanhol que eu podia me virar no espanhol. Então, não era algo que a maioria das pessoas... Eu ainda estava tendo que me virar com o um pouco de francês que eu sei, né, mas certamente me ajudou. Né, quando eu fui fazer uma operação médica lá, um raio-x, é, isso também foi algo bem barato, inclusive, e foi algo que eu me virei completamente no espanhol. Né, então, para isso, Tangira é massa. Se você quer um pouco, um pouco de uso de espanhol, é, você tem ali no norte. Bom... Algum último comentário, alguma última consideração sobre esse país?
1: Então a gente é parte do estranho, né? Tipo alguma coisa que não é necessariamente ruim, mas é uma coisa que fica tipo, fazendo tipo nossa, eles têm isso aqui, né? Que a gente poderia comentar, sabe? É, banheiros, banheiros de ficar de cócoras. <risos> isso eu teria mais do ruim, na verdade, porque não tem papel higiênico lugar nenhum, né? Então eu eu tinha um pacote tenho... de lança obedecido na minha mochila, que salvou a nossa vida um milhão de vezes durante a viagem, mas papel higiênico você não tem. Né?
0: É porque é, eles têm esses banheiros de que você fica de cócoras, e ali você tem basicamente um, uma torneirinha e um baldezinho de água, e aí você que se limpa. É, é meio. Né. Enfim, é algo que realmente dá para colocar no ruim. Uh, talvez que mais uh, a partir do táxi né, é algo diferente para algumas pessoas às vezes, podem preferir uh, privacidade outras podem curtir essa flexibilidade então, é algo que eu acho que é neutro uh, que mais estranho a própria cultura no geral né, não é algo que é algo necessariamente ruim mas é algo diferente, é algo certamente estranho para o nosso público você estar num país de maioria muçulmana. E, para encerrar a conversa, então, algum último comentário sobre Marrocos, sobre o tempo lá, sobre
1: por que alguém deveria visitar o país? Eu consideraria Gadir, na minha rotação, sabe, porque é, é um lugar que eu acho que o custo-benefício ainda funciona, tem uns acessos um pouco mais convenientes do que os outros aeroportos pela Ryanair porque é o único aeroporto que conecta para o centro da Europa, como, como a gente mencionou anteriormente, Viena, Cracóvia e acho que Praga. E como eu gosto de ficar mais pelo leste europeu, como, por exemplo, eu estou na Bulgária agora, quero ir para a Sérvia daqui a pouco, né? para mim o um acesso fica muito mais conveniente, muito mais orgânico também. tem é, As outras é mais basicamente você vai para a Itália, você vai para a França ou para a Espanha, que são lugares que eu não tenho qualquer interesse em passar tempos, muito tempo. né
0: Sim, é, bom, acredito é, creio que seja isso. Assim, para quem vai ficar mais tempo, um tempo mais longo, eu recomendaria Rabal ou Tangir. É, não chegamos a conhecer Fez e Marrakech, então não podemos dizer sobre elas, mas das que a gente ficou, eu diria que são essas, assim, de longe as melhores. E, e também bom... pelo
1: que a gente escutou de Fez e Marrakech, provavelmente não ia valer a pena. Marrakech é provavelmente a principal cidade depois de Casablanca, então não vai ser uma cidade barata. É um lugar muito mais quente, não tem praia. Então, o bom de lugar quente, geralmente, é você ter acesso a essas coisas, você não tem isso lá. É só quente e isolado, e com um bando de pilantra por perto, mais do que a média do país, apesar disso, tudo que a gente falou ainda deve ser pior por lá. Então, não acho que vale a pena Marrakech para você ficar, para viver. É um lugar para você visitar, sabe, do máximo uma semana e meter o pé. O pé de não é tão diferente disso. Então, fica na costa, se você vai ficar... A temporada lá fica no litoral. O que mais me lembra de comentar?
0: É, eu, eu diria assim, só para finalizar, que dos países do norte da África, é, é um dos mais abertos, é um dos mais. É, assim, tem possibilidade de viagem, que tem idioma, fala mais idiomas também, né? que a gente tem uma fluência, tem uma similaridade. Né? O país todo tem um pouco de espanhol, tem um pouco. É, para visitar também é mais simples é de visto igual sei lá se você vai para o ou Líbia algum assim então dos países norte africanos né para quem quer ter uma experiência desse tipo eu acho que o Marrocos junto com provavelmente o Egito o mais interessante e bom creio que podemos fechar por aqui é, para quem quer saber mais né, sobre Tanger e tudo mais a gente vai deixar o link do Charter series Atlas da parte de da história de Tangis como uma cidade livre. É, Para quem quer saber mais sobre nomadismo e tudo mais, confiram o Desafio Nômade. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem escutado. Danilo, ótima
1: conversa. E é isso aí. A gente se vê semana que vem.